0: eine Domina peitscht aus und die Männer stehen auf Schmerzen. Nein. Ich habe vielleicht zu 5% eine Peitsche in der Hand.
1: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heiß und Fetisch, einem Podcast rund um die Themen Fetisch, Vorlieben, Neigungen, Beziehungskonstellationen und sexuellen Fantasien. Dieser Podcast wird präsentiert von joyclub.de, eurem Portal für Kontakte, Veranstaltungen, Dates und Events, um sich rund um die Themen Sexualität und Lust mit Gleichgesinnten und offenen Menschen auszutauschen. joyclub.de hat Foren, Gruppen und auch eine Mediathek zu den unterschiedlichsten Vorlieben und Neigungen und ist im deutschsprachigen Raum die größte Community zu diesen Themen im Netz. Schaut gerne vorbei. Mein Name ist André Kramer, ich lebe auf St. Pauli, bin Comedian und euer Gastgeber bei Heiß und Fetisch. Die heutige Folge hat den Titel Domina Nunana. Und als Gästin habe ich heute also eine Domina im Studio, die nicht nur selber in diesem Job tätig ist, sondern auch andere Dominas ausbildet und ein Buch veröffentlicht hat mit dem Titel Abends heiße ich Aurora. Dementsprechend ist Aurora als Expertin zu diesem Thema eine Top-Ansprechpartnerin mit jahrelanger Erfahrung, viel Einfühlungsvermögen und hoher fachlicher Kompetenz. Und das trifft sich gut, denn rund um den Job der Domina ranken sich viele Mythen, Vorurteile und mitunter auch einfach Unwissenheit. Damit wollen wir heute sowohl aufräumen als auch aufklären. Wir wollen den Job verstehen und vor allen Dingen den Menschen, die hinter diesem Job steht und ihn ausübt, kennenlernen. Und deswegen freue ich mich sehr über meine heutige Gästin, die Hamburger Domina Aurora Nia Knox. Hallo Aurora.
0: Moin André, ich grüße Moin. dich. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar, wie geht's dir?
1: Ja super, schön, dass du da bist. Du bist 36 Jahre alt, darf Jawohl. ich verraten. Und ganz am Anfang, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich mal ein bisschen besser kennenlernen, habe ich direkt eine ganz kleine Fragerunde, mhm. bevor wir zu deinem Job kommen. Bist du bereit? Ich bin bright. Okay, ähm, dann einfach mal ganz klassisch die Frage, die ich jeden Gast hier am Anfang stelle. Wann war eigentlich dein erstes Mal?
0: Ich war 14. Okay, <lacht> Meine beste Freundin hat damals mich gefragt, musste das sein? Hättest du mich noch zwei Wochen warten können, weil dann wäre ich 15 geworden. Aber. <lacht> das ist
1: <ein> schönes Feedback.
0: <lacht> genau. Nee, es war, es war perfekt. Es war richtig toll. Ich war, ein ähm, paar Wochen oder Monate schon mit ihm zusammen. Ja. Wir waren auch über ein Jahr tatsächlich zusammen, was ja in so jungen Jahren lang war. Es war wirklich meine erste große Liebe, es war auch für ihn das erste Mal und es lief super Ich hatte die CD meiner Mutter reingeschmissen, meine, <lacht> meine Eltern waren im London-Urlaub und meine Mutter hatte nur, das hat sie mir im Nachhinein verraten, die ganze Zeit Angst, Gott hoffentlich kriegt sie keinen Scheidenkrampf. Wo ich dachte so, wie kommst du da drauf? Irgendwie hatte das eine Freundin, als sie jung war und Okay. <lacht> Habe ich nicht gehabt, das war alles cool.
1: Ähm, oft ist äh, das Feedback ja zum ersten Mal, dass es eher so enttäuschend ist oder man hat sich mehr erwartet, also das war bei dir nicht der Fall. Es war
0: richtig toll, ja. Ähm, genau, wir wollten natürlich vorsorgen mit Pille und Kondom und allem Schnickschnack, das hat gar nicht geklappt und dann sind wir eingeschlafen ähm, an diesem Abend, als es eigentlich passieren sollte, ja. aber dann am nächsten Morgen war alles rundherum perfekt, also es war, es war schön. Hat er ja. die
1: Frühstück ins Bett gebracht?
0: Ähm, nee, aber wir hatten halt Sex.
1: <lacht> das ist in dem Moment dann auch definitiv wichtiger. Ja. Ähm, jut, wie alt warst du denn, äh, als du, also 14 beim ersten Mal ja. und wie alt warst du, als du gemerkt hast, dass du eine dominante Ader hast?
0: Das ist eigentlich eine super interessante Frage mit dem Freund damals. Ähm, Torben heißt er. War ich ja, wie gesagt, jetzt äh, länger damals zusammen. Und wir haben super viel ausprobiert. Also tatsächlich muss ich aber ehrlich gestehen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass er mich gefesselt hätte. Ja. Ich hatte ihn aber gefesselt. Und wir haben schon so dominante Spielchen gespielt und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ihm einmal so doll in die Brustwarze gebissen habe, dass ich dachte, ich weiß sie ab. Ich weiß auch nicht, ob sie nur noch am kleinen äh, Zipfel hing. Auf jeden Fall war das schon richtig heftig. Aber das habe ich eher so unter Erfahrung sammeln verbucht. Ja. Und dann habe ich halt einfach weiter meine Erfahrung gesammelt, aber wirklich nie in dem dominanten Part, sondern alles auf Augenhöhe. Es gab kein Devot und es gab kein Dominant. Okay. Und tatsächlich, als ich dann... Äh, Domina wurde, da kommen wir gleich ja nochmal zu sprechen, wie das alles ja. so passierte, da habe ich in meinen Sessions wirklich so meine dominante Ader erdeckt, entdeckt, dass es mir wirklich Spaß bringt, ja. Spaß machte. Ich habe dann auch, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt. War ich schon immer dominant? Habe ich das schon immer in mir ähm, in mir gemerkt, schlummerte es schon immer in mir. Und da fiel mir eine Story zu ein, dass ich meiner Schw meiner Schwester einmal aus Langeweile, weil sie dann mal gerade so saß und ich nun mal eine Nadel in der Hand hatte, diese Nadel ins Bein gesteckt habe. Hm. So, ich weiß nicht, ob okay. das irgendwie auch ein bisschen damit zu tun hat. Auf jeden Fall fand ich das so ultra witzig und, aber tatsächlich habe ich diese dominante Ader erst in der Ausübung meines Jobs entdeckt.
1: Verstehe. Du hast gerade gesagt, ihr habt mit, äh, mit deinem ersten Freund, hast du schon gefesselt.
0: Ja, so Wenn man so so
1: 14, 15 ist, was hat ja. man denn da für Spielzeuge und Utensilien eigentlich zur Verfügung? In das, dem Alter hat man ja eigentlich doch nichts.
0: Ja, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ob das wirklich so eine Plüschhandschellen war, waren, die wir irgendwo her hatten, weil man die aus Spaß mal zum Geburtstag verschenkt oder ob es jetzt ein Schal war. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass er an mein Bett gefesselt war. Okay. Mhm.
1: Und äh, wie hat sich das denn äh, äh, geäußert, beziehungsweise wie haben die ersten Männer, deine ersten Freunde darauf reagiert, wenn du die dominante Position eingenommen hast?
0: Ja, das hatte ich ja so gar nicht, tatsächlich, was ich sagte. Ich habe ja bis zum Mal... Aber du hast ihn doch gefesselt. Ja, genau. Und die, das von der da cool. Damals, okay. genau. Aber ich weiß auch nicht, ob er das jetzt auch richtig so in seiner Position genossen und gespürt hat. Ich glaube, das war eher, weil wir haben die Sexualität entdeckt. Ja. Und das war alles so offen und sowieso alles neu, sodass wir das nicht richtig verbucht haben wie, oh, ich bin gerade devot oder oh, sie ist gerade dominant, sondern ah, okay, wir okay, okay, spielen okay. einfach komplett mal rum und wir probieren mal aus, was gefällt. Aber alles im Sinne von, geil, wir haben Sex.
1: Okay, verstehe. Also das war <lacht> definitorisch gar nicht aufgedröselt, <lacht> genau. sondern es war ein Spiel. Richtig. Okay, ja. Ähm, wie aufgeregt warst du vor deinem allerersten Kunden als hammer Domina? Hammer aufgeregt. Ja?
0: Es war wie vor einer Prüfung. Als würdest du ein Examen schreiben, als müsstest du gerade deine Diplomarbeit präsentieren. Ich war wirklich aufgeregt wie vor einer Prüfung. Definitiv. Okay. Mir war schlecht. Ich bin alle fünf Minuten auf Toilette gelaufen. Ich war hammer aufgeregt.
1: Ähm, weil der Kunde eine gewisse Erwartungshaltung hat und du darüber nachgedacht hast, ob du die erfüllen kannst oder weil es generell das erste Mal war? Ähm, war da eine Begleitung bei, eine andere Domina, die dich herangeführt hat oder wie kann man sich das vorstellen? Bei meiner
0: ersten Session war ich alleine. Ja. Das war ein Gast, der über das Studio kam. Ich habe damals, ich war die erste Mitarbeiterin oder überhaupt, ja, ähm, Mitarbeiterin im Queenstone. Das war ein richtig tolles Studio mhm. hier in Hamburg. Wirklich ein High-End-Studio okay. und sie hat mir den ersten Gast quasi vermittelt und er wusste, dass es meine erste Session ist und ich wusste aber nicht genau, was will er eigentlich. Also klar, wir haben dann das Vorgespräch geführt, wie man ja. das ja immer macht und das war eine super harmlose Session. Letzten Endes wollte er mir nur die Haare kämmen, weil er das bei seinen Geschwistern früher immer machen musste. Und ich kann mich an diese ganze Stunde nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, dass er mir die Haare gekämmt hat.
1: Ich muss doch mal eben einhaken. Es gibt <lacht> Männer, die Geld dafür bezahlen, einer Frau die Haare zu kämmen.
0: Ja, genau. Wir haben halt auch noch irgendwie drum herum gespielt und irgendwie hatte er wohl... Auch zum Schluss sein Happy End. Wie das allerdings letzten Endes vom Haarecam dahin gekommen ist, kann ich dir nicht mehr beantworten. Ich weiß nur noch, er hat mir die Haare gekämmt. Ich fand das, den Part des Haarekämmens natürlich nice, aber anschließend habe ich gedacht, oh Gott, ich glaube, ich war echt schlecht.
1: Alter Schwede, aber jetzt ist die nächste Frage, wie lange hat er dir die Haare gekämmt?
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall keine Stunde, vielleicht 20 Minuten. Und ich weiß, er hat dabei, dabei immer erzählt, dass er das ja bei seinen Schwestern immer machen musste, also wirklich musste, Okay. Äh, nicht freiwillig, sondern er musste denen die Haare kämmen. Also er wurde quasi als Opfer dazu benutzt.
1: Und das hat ihm so sehr gefehlt, dass er im Erwachsenenalter auch noch weiter kämmen wollen muss.
0: Das ist ja tatsächlich so, dass sich die Sexualität ja entwickelt in einem gewissen Alter und wenn es dazu so Triggermomente gibt, ja. Die verbindet man und genau so können Fetische entstehen. Das ja. ist eine, ein Part, wie ein Fetisch entstehen kann. Nämlich, wenn die, sich die Sexualität entwickelt und du spürst, dass sich irgendwie da was tut. Jungs spielen ja immer gern mit dem Geschlecht rum. Das ist ja ganz normal, dass der kleine Junge irgendwie immer am Pillermann spielt. Bloß irgendwann merkt man, es ist halt nicht mehr nur noch angenehm, sondern das hat auch was... Sexuelles, erotisches, man möchte da weitermachen, das weißt du wahrscheinlich erstmal einfach besser als ich. Aber ich noch nie von gehört. <lacht> Und bei ihm war das wohl so, dass in dieser Phase der sexuellen Entwicklung seine Schwestern ihn immer gezwungen haben, den die Haare zu kämmen. Und das hat er dann für sich wahrscheinlich als was Erregendes abgestuft, abgespeichert. Mhm. Das war dann so dieser Trigger-Moment, dass Haare kämmen, einer Frau dienen, ähm, benutzt werden gezwungen werden, für ihn sich irgendwie als erotisches Erlebnis abgespeichert hat.
1: Wahnsinn. Interessant. Also das war dein, dein erster Kunde. Richtig. Ähm, wie alt warst du bei deinem ersten Kunden?
0: Ja, ich so 27, 28. Okay. Mhm.
1: Ähm, ist das, ein, würdest du sagen, eher ein frühes oder eher ein spätes Alter für den Job, um ihn anzufangen?
0: Ich glaube, da gibt es kein früh oder spät. Es gibt immer den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Man kann mit Anfang 20 einfach wissen, was man will und Bock darauf haben, die Macht zu spüren. Wichtig ist natürlich, dass man das Selbstbewusstsein hat, dass man das Sexappeal hat, dass man auch Menschen leiten kann, führen kann, Macht über sie ausüben kann. Und das kann man mit 20 machen, wenn man reif ist. Man kann es aber auch erst mit 50 für sich entdecken. Ja. Also ich glaube, da gibt es so kein äh, perfektes Alter, um mit dem Job anzufangen.
1: Was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich bin Diplom-Betriebswirtin. Ich habe Gesundheits- und Sozialwirtschaft studiert. Ich habe zehn Jahre Marketing für eine gesetzliche Krankenkasse gemacht. Ich komme aus einem ganz soliden Job. Ich habe ganz früh eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Und für mich stand fest, ich möchte darauf aufbauen und bin dann durch eine Schnapsidee, währenddessen ich tagsüber in der spießigen Krankenkasse saß ja. und Marketing gemacht habe, ähm, ja, auf den Job der Domina gekommen.
1: Okay, da, da werde ich gleich nochmal äh, drauf zu sprechen ja. kommen auf diese Schnapsidee unbedingt. Ja ja. Ähm, was gefällt dir denn besonders gut an diesem Job?
0: Ja. Mir gefällt daran, dass ich tatsächlich meine Macht ausspielen kann, dass ich Macht habe über einen anderen Menschen. Jetzt, wo ich selbstständig bin, ich habe es ja wirklich jahrelang nebenberuflich gemacht, natürlich auch meine Freiheit, selber mein eigener Herr zu sein. Ähm, dass ich, also diese Selbstbestimmung mhm. einfach, die ich habe, die Freiheit, die ich habe, dass ich meinen Tag selber planen kann. Aber in den Sessions ist es halt wirklich, dass ich so viel Bestätigung bekomme mhm. im Angestelltenverhältnis. Wann kriegt man da denn mal Anerkennung, Lob, Beachtung, Aufmerksamkeit geschenkt von seinen Vorgesetzten oder von Kollegen? Von Kollegen wahrscheinlich eher mal so von wegen, hey, gute Arbeit gemacht, aber du kannst jahrelang auf Deutsch gesagt dir den Arsch aufreißen und kriegst dein Geld dafür, aber eigentlich kein Loop. Und
1: aber jetzt kriegst du auch fürs Arsch auf Reisengeld.
0: Oh ja. Aber jetzt ordentlich. <lacht> <lacht> Definitiv. Und ich werde dabei angehimmelt. also wirklich Das ist echt
1: ein himmelweiter Unterschied.
0: Genau. Und das ist halt genau das Geile. Ich werde angehimmelt. Ich kriege so viel Bestätigung, weil es sind ja Menschen dahinter. Und diese Menschen geben viel Geld damit, äh, dafür aus, dass ja. sie eine Stunde mit mir erleben können. Ja. Eine Stunde oder manchmal mehr, manchmal weniger. So. Und ähm, dieses Feedback danach, wenn sie das äußern, das ist halt durchweg positiv. Und dieses Lob, diese, dieses Strahlen in den Augen, was sie mir entgegenbringen, das ist einfach so toll. Ja. Und da, da blühe ich auf. Und diese Bestätigung ist das, was mich unheimlich stärkt, unheimlich wachsen lässt und auch deswegen übe ich den Job so gerne ja, aus.
1: Ja. Gibt es eine Parallele zu, zu Comedy, witzigerweise? Weil ich glaube, was ich gerade so raushöre, ist das äh, direkte Feedback mhm. ähm, von von Kunden und nicht dieses Warten müssen. Ich war ja äh, vorher auch in, in der Werbung, in, in Marketingagenturen. Und dann schreibst du irgendwelche Präsentationen für für Kunden und wartest dann sieben bis zehn Tage auf irgendwelche Feedbackrunden. Und in der Comedy ist es auch so. Ich stehe auf der Bühne, mache einen Witz. Wenn die Leute lachen, was gut. Wenn sie nicht lachen, was nicht gut. Du, kommst, du bekommst direktes Feedback ja. und musst halt nicht warten auf das Lob, auf das Feedback, auf ja. die auf die Resonanz und deswegen kann ich dich da sehr gut verstehen.
0: Ja, ich kriege natürlich nicht immer also direktes Feedback, ich führe auch keine Nachgespräche, aber es sind viele Gäste, die halt auch immer wieder kommen, die Stammgäste werden und man spricht mit denen vorher, nachher und ja, wie gesagt, ich kriege einfach unheimlich viel Bestätigung, was ja. total toll ist.
1: Ja. Ähm. Frage, die mir gerade ganz spontan einfällt. Gibt es eigentlich auch ähm, Männer, die das professionell machen und Frauen, die für diese Dienstleistung bezahlen? Absolut, ja. ja,
0: ja. Tatsächlich ist es das so, dass die Männer dann auch mehr Geld nehmen. Ja. Es gibt zum Beispiel den bekannten Dominus André oder Master André, ähm, Dominus Berlin. Und der ist einer mit der führenden Doms. Okay. Und er äh, hat unter anderem, also genau, er ist schwul, hat aber auch äh, viele Frauen, die er bedient. Und er sagt tatsächlich, ist das so, dass diese Frauen deswegen auch so viel Geld dafür ausgeben, da, weil sie wissen, sie kriegen wirklich das, was sie sich wünschen. Denn äh, Frauen haben grundsätzlich nicht... Ähm, Sie müssen grundsätzlich kein Geld für sexuelle Dienstleistungen ausgeben. Denn sie haben auch, wenn sie das verlangen haben, nach BDSM die Möglichkeit, privat einfach super viel zu spielen. Exakt. Gerade halt im Joy Club auch. Ne? Da ah, ja. Genau, da finden ja. die Gleichgesinnte. Ja. Aber die machen halt oft tatsächlich auch negative Erfahrungen, dass doch Sachen gemacht werden, die nicht abgesprochen sind. So hat äh, Andre mir das erzählt. Ja. Oder halt, ähm, genau, dann wurde der Schwanz halt doch mal reingesteckt und da war kein Gummi drauf. Ja. Oder solche Geschichten halt, weil sie gefesselt sind und einfach ausgeliefert sind. Und da wissen sie genau, wie die Gäste, die besuchen, die haben eine Stunde Spaß und danach haben sie aber nicht das Problem, dass äh, entweder irgendwelche Love-Feelings aufkommen oder dass äh, Sachen gemacht werden, die äh, nicht abgesprochen okay, sind. Okay, verstehe. Ja.
1: Dann an dieser Stelle liebe Grüße an meinen äh, Namensvetter in Berlin.
0: Ja. Ähm,
1: so, was war denn eigentlich, äh, auf die Antwort freue ich mich ein bisschen, was war denn eigentlich das Durchgeknallteste, um was sich ein Kunde im Job jemals gebeten hat?
0: Ja, Gebeten hat er mich, ich habe aber den Aufruf dazu gemacht und zwar komme ich nicht aus dem klinischen, medizinischen Bereich, aber es gibt ja im BDSM auch diesen großen weißen Bereich, mhm. der die Klinik ist. Mhm. Viele Dominas, die dort sich drauf spezialisiert haben, haben eine medizinische Grundausbildung, die habe ich nicht. Und ich nadel zwar, das habe ich auch gelernt in meiner Ausbildung zur Domina, aber wenn es um Katheterlegen geht, Nähen geht, katten geht etc., Blasenspülung, da fehlte mir halt das Fachwissen. Mhm. Und so habe ich mal einen Aufruf gestartet, dass ich Probanden gesucht habe für Klinik-Sessions, wo es wirklich ein bisschen heftiger wird. Okay. Dann hat sich einer gemeldet und gesagt, er hätte sich vor zwei Wochen 30% seines einen Hodens entfernen lassen von einer Hobby-Domina. Fängt richtig
1: gut an. <lacht> <Erzähl ich weiter. lacht>
0: und wollte, weil der Sack noch offen war, mm. dass ich ihm den zunähe.
1: Der war die ganzen zwei Wochen offen.
0: Richtig. Der Proband war oder ist Arzt. Somit wusste er selber auch, wie er das Ganze schön spülen kann und ja. muss. Das ist übrigens meistens so. Viele, die auf klinik stehen, sind entweder Ärzte oder Sanitäter oder Narkoseärzte. etc. So, und er, ich dachte zuerst, weil man kriegt ja viele Spinner-Anfragen, dass das bestimmt ein Fake ist. Sprich, der will sich jetzt ein Audioporno von mir abholen ja. und äh, dann seine zehn Minuten bei sich zu Hause haben oder am Telefon, kommt aber nicht. Doch er kam und der Sack war offen. Und äh, ich habe <lacht> zum medizinischen Faden und Nadel gegriffen. Meine Kollegin, die liebe Miss Paris, hat es mir gezeigt, wie es geht, wie man näht. Und dann habe ich ihm seinen offenen Sack wieder zugenäht. Das hat mir super viel Spaß gemacht. <lacht> mir wurde auch gesagt, ich wäre Naturtalent <lacht> da drin. Also, okay. wenn du meine Schlägerei hast, komm zu mir, ich kann sie undercover nähen.
1: <lacht>
0: ja, und das war echt super krass einfach. Und... Interessant und zugleich, wie gesagt, hat es mega viel Spaß gemacht. Was
1: hat dir daran Spaß gemacht?
0: Es war neu, ja. es war eine Herausforderung, es äh, war extrem. Ja. Ich mag Sachen, die extrem ja. sind, die anders sind, die verrückt sind und das war es alles in Kombination. Dazu muss ich sagen, er saß da nicht mit dem Ständer oder hat sich währenddessen selber befriedigt, ja. das Würstchen war schlapp, aber ich glaube, die Tatsache an sich hat ihn übelst erregt. Aber ja. ich habe halt zugenäht und dann gab es auch kein Happy End, sondern ich habe einfach nur seinen offenen Sack wieder zugenäht. Der sah übrigens aus schon wie quasi so eine offene Vagina. Es klafft da einfach alles so krass auseinander.
1: Ja, wenn der zwei Wochen offen war?
0: Ich wollte gerade sagen, ich könnte dir nachher ein Foto zeigen, aber ich habe mein anderes Handy leider nicht mit.
1: es äh, tut mir jetzt so ein bisschen nicht leid. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm...
1: Ja, aber der, also ich, ich glaube wirklich, dass es ihn sehr erregt hat. Ansonsten, ist er ist ja Arzt, er hätte es im Zweifel selber nähen können, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja. Aber man musste das wohl auch ein bisschen spülen, bevor das genäht war. Ja, obwohl, dann muss man das zwei Wochen offen lassen. Ja, das ist die entscheidende Frage. <lacht> und was hat, er die,
1: was hat er die zwei Wochen für Unterhosen getragen? Ist er arbeiten gegangen? War er die ganze Zeit auf dem Sofa? War es offen? Allen muss allen da Luft dran? Als
0: Arzt weiße Hose, Wundwasser?
1: Ach du Scheiße. Ja, wahrscheinlich hat er Urlaub.
0: <lacht> Vielleicht.
1: Ich hoffe es. Ähm. Danke dir dafür, für, für diese Geschichte. Ja. Ähm, sag mal, was mir aufgefallen ist bei der Recherche zu diesem äh, Thema, zu äh, unserer heutigen Folge, ist, dass ähm, viele deiner Kolleginnen, viele Dominas zeigen im Internet nicht ihr Gesicht. Man sieht äh, Körperfotos von denen in Latex, Catsuits, in, in, in Stockings und so weiter. Ähm, du gehst sehr offen mit deiner Identität um. Äh, du zeigst dein Gesicht. Ähm, warum hast du dich dazu entschieden, diesen transparenten Weg zu gehen?
0: Das war eine Entwicklung tatsächlich. Ich fing genauso an. Ich fing an mit einem Schleier über meinem Gesicht. Die Fotografen mussten in unzähligen Überstunden all meine Tattoos wegretuschieren, okay. <lacht> dass ich wirklich nicht erkannt wer, äh, werde. Ich habe damals ja schon im Marketing gearbeitet und mir war mein solider Job, der mir meine Miete zahlt, einfach total wichtig
1: verständlich Ja, ja. meine
0: Kolleginnen haben auch gefragt, ähm, warum ich das nicht Vollzeit mache. Ich könnte damit doch locker meinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich hatte mich jedoch immer dagegen entschieden, dass ich dachte, oh mein Gott, nein, diesen Weg möchte ich nicht gehen. Das ist mir zu riskant. Was ist, wenn ich keine Gäste mehr habe? Und dann fing es jedoch an, dass ich dachte, ach, ich glaube, wenn ich mein Gesicht zeige, würde noch ein bisschen mehr der Rubel rollen. Ja. Und ich habe mich auch immer mehr mit meiner Rolle Aurora identifizieren können. Und ich habe da auch im Freundeskreis halt so kein Geheimnis draus gemacht, so dass doch mein Freundeskreis immer es mehr wusste. Und ich habe dann auch die Bombe bei Kollegen platzen lassen, mit denen ich sehr vertraut war, sehr innig war, so dass es dann eigentlich fast ein offenes Geheimnis war tatsächlich. Ja. Und so habe ich dann irgendwann auch auf den Schleier verzichtet, auf die Retusche meiner Tattoos verzichtet und habe gesagt, ich zeige mein Gesicht, ich bin da stolz drauf, es ist nichts Verwerfliches, es ist was Tolles, es ist was Interessantes. Ähm, es ist ein toller Job in meinen Augen. Ja. Ich habe nie Ablehnung bekommen, wenn ich das irgendjemandem mal erzählt habe. Ich habe nie Vorwürfe oder aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie Spott erfahren. Es waren alle immer begeistert. Ja, und so bin ich dann den Weg gegangen. Und letzten Endes habe ich mich ja auch vor zwei Jahren dann entschieden, komplett in die Selbstständigkeit zu gehen, was der beste Schritt meines Lebens war. Wir kommen ja noch zu den ganzen einzelnen ja. Punkten. Aber, ja, ähm, ich zeige so gern mein Gesicht, ich bin so gern einfach Aurora mit all ihren Facetten und ich liebe es, über das Thema zu sprechen.
1: Also es gab so eine Übergangsphase, wo du noch ähm, bei der konservativen Krankenkasse gearbeitet hast und einige schon eingeweiht waren und da gab es keine Tuschelei in der Kantine oder...
0: Nee, weil das tatsächlich sehr gute Freunde waren. Ja mit denen ich mich sehr gut verstanden hatte. Es war auch mein Chef dabei, mit dem ich mich auch mega gut verstanden habe, wirklich extrem gut, dem ich das dann auch irgendwann erzählt habe. Und alle wollten da natürlich auch immer schon was wissen, aber ich wusste auch, wem ich es erzähle. Und die wussten halt einfach, dass auch mein Kopf daran hängt, mhm. dass wenn sie das nun doch mal, Kollegin Y erzählen, dass dann einfach die Kette der Gerüchte losgehen kann, ja, sodass es einfach mein Tod wahrscheinlich gewesen wäre. Ja. Und so nee, war das wirklich, ähm, bei meinen Freunden, die damals meine Kollegen waren, auch in guten Händen.
1: Ja. Ähm, du hast angefangen mit dem Job in 28, 29 hast mm -hmm. du gesagt. Jetzt bist du 36. Ähm, wie lange hat das gedauert, dieser Prozess von deinem ersten Job bis hin zu, ich zeig komplett mein Gesicht?
0: Puh, paar Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich schätze mal so drei Jahre <lacht> ungefähr. Okay. Vielleicht habe ich so zwei, zwei, drei Jahre ohne Gesicht gemacht und dann bin ich in die Offensive gegangen.
1: Okay. Wir spielen in jeder Folge Heiß und Fetisch immer ein Spiel und das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich werde dir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen und du sagst ganz spontan und aus dem Bauch heraus, was du davon lieber hättest.
0: Mit Erklärung oder ohne?
1: Wenn es, gerne auch kurz eine Erklärung. Okay. Ja. Ähm, bist du bereit?
0: Yes, ich bin bereit.
1: Alles klar. Ähm, erste Frage, entweder Leder oder Latex?
0: Ich bin vegan, Latex. Ah, okay.
1: Dann äh, entweder Strand oder Berge.
0: Unbedingt Strand. Ich liebe die Sonne.
1: Da sind wir äh, beide derselben Meinung. Entweder Double Penetration oder heiraten. Heiraten. Oh, das oh. Ist, äh, ist tatsächlich die richtige Antwort. Ähm, zwei Männer oder zwei Frauen? Zwei Männer. Mhm. Das äh, hätte mich jetzt eher bei Double Penetration äh,
0: <lacht> erwartet, äh,
1: diese Antwort. Die nächste Frage brauche ich gar nicht stellen. Entweder Fleisch oder vegan. Ja, vegan,
0: vegan, vegan. Hast du
1: beantwortet. So, entweder ein Abend mit Umschnallwilde oder Netflix. Netflix. Welche Serie?
0: Ach Gott, ich habe ja gerade Bonding geguckt. ne? Ach, okay.
1: Entweder Geld oder Liebe. Liebe. Lieber. Entweder eine Rückenmassage oder ein Fußfetisch.
0: Fußfetisch. Es ist quasi wie eine Rückenmassage.
1: Ich habe in der ersten Folge die Dame schon, schon gefragt, ähm, es gibt so viele Fußfetischisten, mhm. ähm, warum mögt ihr Frauen das so gerne?
0: Also es mögen nicht alle Frauen. Viele Frauen äh, beantworten das mit hau mir mit Füßen ab. Finde ich super eklig. Ich kann meine eigene noch nicht mal sehen. Echt? Ja, kenne ich auch sehr viele Frauen. Ich kenne ja. kenn
1: so gut wie nur Frauen. Also wenn sie einmal mit dem fertig Schissen zu tun haben, weil der ja eigentlich gar nichts Sexuelles will, sondern der will ja einfach nur kneten, massieren, wohltun, ja. dass die meisten Frauen das als super angenehm empfinden.
0: Meine, eine, eine meiner besten Freundinnen, Alex, die schreit, wenn sie nur das Wort Fuß hört. Genauso okay. wie meine Schwester. Im Sommer kann ich so geil ärgern einfach. Also viele Frauen sagen wirklich, ich hau mir mit Füßen ab, super eklig. Okay. Aber ich liebe es einfach. Wenn ich weiß, es kommt ein Fußfetischist. es hat für mich was Meditatives. Ich kann mich schon fast nicht mehr konzentrieren, weil ich ihn wie, wie so, wenn er denn das gut macht, ja. ne? Gibt auch welche, die streicheln, die einfach nur, wo ich denke, so, ja, mal passiert auch auch nochmal was, ne? Aber dann falle ich wie in so einen trance und kann einfach toll relaxen. Ich mag das unheimlich. Hatte aber selber... Warum eigentlich? Ich verstehe es gar nicht. Noch nie ein Partner, der auf Füße stand. Oh okay. mein Gott, das wäre ein Traum, wirklich einfach abends oder am Wochenende ja. da auf der Couch zu liegen und die Füße stundenlang was hier zu bekommen. Ich muss sie zwingen, aber naja.
1: Also dein Partner ist kein Fußfetischist?
0: Nee, und die davor auch nicht. <lacht> Macht,
1: macht er es denn wenigstens, um dir einen Gefallen zu tun? Nee. Auch nicht? Auch nicht. Oh Mann, ey.
0: Ich muss Geld dafür nehmen, damit, damit es jemand macht.
1: Äh, wie viel würdest du geben dafür? Ich,
0: ich habe nehmen gesagt.
1: Ach so, nehmen, okay. Ja, schade. Man, man kann es ja mal probieren. Es war ein Versuch wert. So, weiter geht's. Entweder jagen und verführen oder verführt werden.
0: Verführt werden. Ja? Ja. Das können so wenig Männer. Ist das so? ja. Oder ich bin auch immer da bei den Falschen.
1: Glaubst du, dass das äh, mit deiner dominanten Ader und deinem Auftreten etwas zu tun hat, dass sich die äh, Männer vielleicht nicht an dich rantrauen? Oder dass du in der Verführung wahrscheinlich anspruchsvoller bist oder ähm, dadurch, dass du eine so ähm, klare sexuelle Identität hast, ähm, dass du allein durch dein Auftreten vielleicht Männer abschreckst?
0: Kann gut sein. Kann definitiv gut sein, aber ich bin definitiv auch super gerne einfach Frau oder lass es auch Mädchen nennen, ja. die auch einfach mal gerne verführt okay. werden möchte. Ja, und okay. das können die Männer leider, die ich gewählt habe, konnten das irgendwie mal nicht so gut. Außer bestätigen die Regel.
1: Okay, ähm, entweder Karneval oder Koriander.
0: Das ist für mich gleich entweder Party oder ein schönes Essen und dann nehme ich das Essen, also Koriander.
1: Alright. Entweder Monogamie oder Polygamie.
0: Ja, früher hätte ich Monogamie gesagt, heute sieht es anders aus. Ist das so? Ja.
1: Ähm, habt ihr eine polygame oder offene Beziehung?
0: Nein, in, theoretisch ja, praktisch nicht. Okay. Äh, wir sind ja jetzt auch erst drei Jahre zusammen.
1: Erst, in Anführungsstrichen. In es
0: Anführungsstrichen. ist ja
1: heute schon eine sehr lange Zeit, heutzutage. Ja,
0: definitiv ist mein Freund, also ich habe ihn kennengelernt und somit der erste Satz, den ich hörte, war Monogamie ist was für Spießer. Es fing auch alles eher als ähm, Affäre an und ja. nicht gleich fest. Von daher, genau, ich bin mit dem Gedanken gewachsen und heute finde ich den Gedanken attraktiv. Und würde auch, weil ich habe früher immer gedacht, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja. auch wenn ich in festen Beziehungen war und auch meinen Partner geliebt habe, fand ich doch immer Männer sehr heiß und ist auch wahrscheinlich total normal, aber ich habe dann immer gedacht, wenn ich auch ein bisschen Kopfkino dann hatte, wenn ich einen attraktiven Mann gesehen habe, was stimmt mit mir nicht, du hast doch einen Partner, den du liebst. Okay, so, Genau, und deswegen habe ich immer gedacht oder mich selber dafür verurteilt, dass ich halt äh, sexuelle Gedanken mit anderen Männern hatte und mir mein Kopfkino ausgemalt habe und dachte immer so, das ist nicht richtig, ja. weil ich auch anders nicht erzogen wurde. Ja, wahrscheinlich jeder in unserer Generation irgendwie wurde so mono, monogam erzogen. Aber dann zu akzeptieren, das ist nichts Schlimmes und das haben Männer auch und warum nicht auch Frauen, dass du einen Partner liebst, aber sexuelle Gedanken für jemanden anderen hast, das ist halt total normal und das habe ich jetzt akzeptiert. Akzeptiert. Ja. Von daher nie, wir haben keine polygame Beziehung, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: So nämlich. Letzte Frage: Entweder Brad Pitt oder George Clooney.
0: Definitely Brad Pitt. Okay. Ich habe ihn geliebt. Ich hatte Proster. Ich hatte ein, oh mein Gott, auch wieder nähkästchen geplaudert. Ja. Ich hatte ein echt feuchten, heißen Traum damals. Ich war 16 und habe Brad Pitt wirklich vergöttert. Das war mein Idol und wir hatten Sex in einem Traum und das war mega. Es war halt im Traum. Es war so real. Ja. Für heute war es, also heute ist es war immer noch real. Was
1: ist dein, dein heißester Brad Pitt Film? Wo findest du ihn am geilsten?
0: Ach, das kann ich gar nicht so...
1: Ich schätze mal Fight Club.
0: Ja, schon ziemlich ja. heiß, ja. Ach Gott, ich habe ihn einfach geliebt, ja. Ja. Ja, schon ziemlich heiß.
1: Ja. Okay. Entweder Brad Pitt oder André Kramer.
0: Brad Pitt, sorry. <lacht> meine,
1: meine, meine Oma hat immer gesagt, manchmal verlierst du und manchmal gewinnen die anderen.
0: Ja, so. Ne? Also
1: <lacht> okay, dann haben wir äh, Entweder-Oder-Durch und dann kommen wir ähm, jetzt mal ein bisschen tiefer zu deiner Profession. Also, du bist nicht nur selber Domina, du bildest andere Frauen auch als Domina aus und du hast ein Buch veröffentlicht. Darüber werden wir gleich noch ausführlich reden. Und ich habe gerade in der Vorbereitung und Recherche einen Wikipedia-Artikel gelesen über Flagellation, also das Auspeitschen. Und dort stand, dass dies im 18. Jahrhundert als in Anführungsstrichen, moderne raffinierte Unzucht beschrieben wurde. Der Beichtstuhl wurde zum Ort der Verführung und die Flagellation zur sexuell stimulierenden Buße, in denen die Beichtväter das Vertrauen der Frauen ausnutzen, um diese zu bestrafen und das in einem sexuellen Kontext. Glaubst du, dass das Bedürfnis nach Bestrafung zutiefst in der Religion verankert ist?
0: Das ist echt eine krasse Frage, da könnte man wahrscheinlich Stunden drüber philosophieren. Ähm, die Frage ist, sucht die Religion Bestrafung und wenn ja, für was? Frage, wird es eher ausgenutzt? Ich glaube, ähm, Religion macht ganz schön viel und macht ganz schön viel mit Menschen und nimmt sich da Sachen heraus. Ja. Nur warum sollte ähm, der Glaube eine Rolle dafür spielen, für Bestrafung oder nicht, was richtig und was falsch ist. Und man müsste ja dann ansehen, wie es damals auch gehandhabt wurde, der Glaube ist das Gesetz. Genau. Und wenn man das gebrochen hat, wird man bestraft. Ähm, zum Glück leben wir nicht mehr im 18. Jahrhundert.
1: Ja, aber diese diese Beichtstuhl, also generell das Buße tun, das Buße für die Sünden und dann auch in, in Kombination mit der äh, Flagellation. Ich glaube, da könnte man tatsächlich mal eine eigene Folge drüber machen. Das ja. ist so ein großes Thema. Du hast eben gesagt, das war kein äh, Prozess im Grunde genommen, dieser Gedanke domina zu werden, sondern äh, du hattest einen einen Gedanken im Kopf. Ich weiß das Wort nicht mehr, wie du es eben umschrieben hast. Eine Schnapsidee. Okay, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von dieser Schnapsidee.
0: Die Schnapsidee war eigentlich eine Cocktailidee.
1: <lacht> Nehmen wir auch.
0: Und zwar saß ich mit meiner damaligen besten Freundin, die Hure war und auch noch ist, beim Cocktail im Louisiana Munzburg. Center hier in Hamburg und wir haben über unser Leben philosophiert bzw. geklagt. Ich war damals mit einem Rocker zusammen, sie war mit ihrem Zuhälter zusammen, sie beruflich frustriert, in der Beziehung frustriert, ich bei der Krankenkasse frustriert, hatte immer das Gefühl, ich kann mich nicht selbst verwirklichen, ich werde nicht gefordert, werde nicht gefördert. Die Beziehung, wie gesagt, mein damaliger Freund war selbstständig, war Vizepräsident eines Rockerclubs, hatte somit auch auch wenig Zeit für die Beziehung und wir saßen da und haben einfach über unser Leben geklagt. Sie hat sich dann noch über die Chefin ihrer Escort Agentur aufgeregt, die nach dem Motto ja die dicke Kohle kassiert und eigentlich nur Termine macht. Ja kurz Kurzform, weil eine Escort-Agentur zu bestreiten, da gehört schon ganz schön mehr zu. Für mich ist dann auf einmal die Idee gekommen, Moment mal, Diana, du kannst vögeln, ich kann Marketing, lass uns doch selber eine Escort-Agentur aufmachen. Wir abgeklatscht, high five, ja. das war die Idee des Jahres. Wir waren so happy damit, haben dann wild philosophiert. Ich bin dann nach Hause, keine Ahnung, 22, 23 Uhr, habe mich mit meinem MacBook ins Bett gesetzt und angefangen, den Businessplan zu schreiben. Ich war sowas von on fire mit ja. dieser Idee. So, an dem Businessplan habe ich ja ein paar Tage rumgewerkelt, bis ich zu der Frage kam, woher kriege ich denn die Mädels, mhm. die für uns arbeiten? Das müssen ja zuverlässige Mädels mhm. sein. Okay, Moment mal, wen kennst du? Haha, auf wen kann man sich denn besser verlassen als auf sich selbst? So. So. Den Job der Hure, was natürlich eine Escort-Dame ist, bloß in gehoberem Maße, eine Edelhure, ja. wollte ich nicht ausüben. Was gibt es denn dann noch?
1: Bleibt nicht mehr so viel über.
0: Ganz genau. Ja. Und dann hatte ich meine nächste Idee des Jahres. Ich werde Domina. Und ähm, meine Escort-Agentur habe ich genannt Moments of Escort. Mhm. Dann dachte ich, eine Rubrik, die heißt Moments of Bizarre, wäre doch auch ganz nice. So, Geil. Ich, ja, auch da drauf, aber als Domina, okay, aber.
1: Also deine Freundin war dann äh, das Escort-Mädchen und du warst die Domina auf dieser Seite. Genau, so okay. war der
0: Plan. Dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich hatte von BDSM wirklich gar keine Ahnung, von Tuten und Blasen keine Ahnung, so dass ich dann ja, überlegt habe, wie kann ich denn Domina lernen? Weil was macht man als Domina denn überhaupt? Was ist denn der Job? Ähm, man kann mich ja nicht so einfach auf die Männer loslassen, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Dann habe ich Domina Hamburg Ausbildung gegoogelt und habe eine Domina gefunden, die das ausgebildet hat. Mhm. Das war eine alte Domina um die 60 Jahre, Lamerada in der Schützenstraße damals und sie ähm, habe ich kontaktiert und wir hatten einen Deal, 15 Stunden, 500 Euro und eine Woche später war ich das erste Mal in einem Domina-Studio.
1: Wow. Das ist wie zwischen diesem äh, Louisiana und dem ersten Besuch im Domina-Studio. Was war da für eine Zeitspanne Zwei dazwischen? Wochen. Zwei Wochen.
0: <lacht> ja. Okay, krass. Ja.
1: Das ist äh, ordentlicher Zug. Ja, das ist richtig Tempo. Es gebe
0: Gas. Wenn ich on ja. fire bin mit einer Idee, dann. Äh, ich bin eine Macherin. Ich, ich will dann richtig. Ich habe dann Kribbeln im ganzen Körper. Ja. Ich will das dann alles sofort in die Tat umsetzen. Deswegen Geduld ist gar nicht meine Stärke. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Ich kann auch äh, sehr gut nicht warten. Ja. Das ist eine meiner ganz großen Stärken. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Erklär unseren Zuhörern gerne mal, ähm, da ist ja auch viel, viel Unwissenheit manchmal im Spiel, den Unterschied im Gewerbe. Was ist der Unterschied zwischen einem Escort-Girl und einer Domina?
0: Genau, was ich eben schon sagte. Ein Escort-Girl ist eine Edelhure, die in einer Escort-Agentur ist, die Escort-Agentur ähm, gibt ihr die Aufträge und du hast dann Hausbesuche oder Hotelbesuche, die du aufsuchst, um dort halt Sex mit den Gästen zu haben, die dich gebucht haben.
1: Die sind berührbar, die Eskorten. Richtig,
0: das sind genau, das sind Touren quasi. Ja. Prostituierte, genau. Und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, manchmal geht man vielleicht auch nochmal essen vorher. Oder also dieses typische Begleitservice: man geht in die Oma, äh, Opa, danke, tschüss. Man geht
1: in die Oma. Ja, manchmal auch das. <lacht> Und das war nicht das Durchgeknallteste, um was du jemals gebeten wurdest.
0: <lacht>
1: ich würde dir gerne in die Oma.
0: Nee, ich bin bloß bis jetzt immer in den Opa gegangen. <lacht> okay. <lacht> Ja.
1: Okay. Ähm.
0: Ach so, genau. Ja, das ist eine Escort Lady und Domina ist halt wirklich eine klassische, unberührbare Domina, klassische Domina, so wie ich es bin, ist ja. eine unberührbare Domina. Wirklich, Geschlechtskontakt bei der Herrin ist verboten ja. und ähm, genau ist halt alles andere als eine Escort Lady.
1: Wir haben da im Vorfeld schon mal äh, ein bisschen drüber gesprochen. Ich bekomme manchmal nach Shows ein paar böse Nachrichten äh, von Femdoms, wenn ich auf der Bühne das Wort Domina äh, in den äh, Mund nehme. Was ist der Unterschied zwischen einer Domina und einer Femdom?
0: Ich betitel mich als Domina definitiv auch als Femdom. Aber wie wir schon gesprochen haben, kann es sein, dass Femdom eher in den privaten Bereich gesteckt wird. Ja. Und der Domina ähm, kriegt halt die monetäre Vergütung für ihre sexuelle ja. Dienstleistung. Aber ich betitel mich definitiv, auch als Femdom. Okay. Ja.
1: Siehst du deine, deine Arbeit eigentlich selber als Sexarbeit oder Prostitution an, so im definitorischen Bereich?
0: Ja, ja ist Sexarbeit, definitiv.
1: Es auch wenn du unberührbar bist.
0: Ja, genau. Okay. Es ist eine Sexarbeit und es ist eine sexuelle Dienstleistung, der ich nachgehe. Ich kriege für Orgasmen Geld ja. letzten Endes, somit ist es eine sexuelle Dienstleistung ja. und ich werde oder wir werden, wir Dominas, auch vor dem Gesetz und auch vor der Steuer und vor, im Gewerbe nicht unterteilt. Als ich mein Gewerbe damals angemeldet hatte, habe ich die Gewerbeanmeldung zur Prostituierten bekommen. Dann habe ich da erstmal böse angerufen und ich so, haben sie irgendwas falsch verstanden? Ja. Und dann hat mein Steuerberater aber auch gesagt, nee, nee, das ist schon richtig so, weil es gibt den Job Jobdomina nicht im Gewerbe, es ist alles Prostitution.
1: Okay, verstehe. Mhm. Ähm, wie sieht denn so ein, so ein typischer Arbeitsalltag, also stellen wir uns mal vor, es ist kein Corona. Wie mhm. sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
0: Genau, also mein Monatsalltag sieht so aus, dass ich grundsätzlich eine Woche im Monat außerhalb Hamburgs arbeite, in einem Domina-Studio oder in einem Mietapartment. Und wenn ich da so einen typischen... Tag nehme, dann stehe ich auf morgens, mache mich fertig, mein Telefon bimmelt schon fleißig, weil die Männerwelt anruft und mich unbedingt treffen möchte. Okay. So dass ich mich genau fertig mache, dann habe ich einen Gast, der irgendwann dann reinschneit. Wir führen ein Vorgespräch, wir haben die Session, ähm, und zwischen den Gästen habe ich immer meinen Laptop an und arbeite fleißig an meinen ganzen Projekten, die ich nebenbei noch so laufen habe. Der ähm, Tag hört auf, ähm, unterschiedliche 22 Uhr, 23 Uhr, wenn ich mich dann wieder abschminke, vielleicht tatsächlich noch lese oder Netflix gucke, um dann halt ins Bett zu gehen. Das ist interessant,
1: um 22, 23 Uhr hörst du auf, weil eigentlich, also ich hätte mir jetzt das so vorgestellt als jemand, der, äh, der noch nie bei einer Sexarbeiterin war, dass um diese Zeit, wenn die Männer geil werden, dass dann das Geschäft eigentlich losgeht.
0: Ja, aber wo sind denn die Männer um 23 Uhr?
1: Bei ihren Frauen? Genau. Ah, fuck. Und die Single-Männer?
0: All the single ladies. <lacht> Die Single Männer, ja, die kommen, die schneiden schon mal abends rein. Ja, ja aber tatsächlich nee. Ich habe in der Woche, also kann es da auch mal sein, dass am Wochenende jemand um zwei, 24 Uhr noch ein, äh, reinschneit. Aber das ist tatsächlich nicht so. Ich arbeite ja auch nicht in der Schotte, wo wirklich Nacht. Laufkundschaft ist, dass man mich sehen kann und ja. dann nochmal reinkommt, sondern nee, tatsächlich ist dann mein Tag vorbei. In ja. wie viel
1: Uhr geht das los? Also wann hast du so den ersten Kunden?
0: Ist auch unterschiedlich. Mhm. Manche sind Frühaufsteher und wollen schon um neun reinschneiden. Ach, Wahnsinn, wirklich. Ja, ja, vor der Arbeit.
1: Die kommen vor der Arbeit zu dir als Domina.
0: Ja. Ja. Kommen auch in der Mittagspause. <lacht> ja, aber sonst äh, Meine ersten Sessions habe ich Um 10, 11, aber manchmal Auch erst um 1 Es ist halt, es ist, gibt kein, es gibt natürlich Keinen Tag, der ist wie jeder andere Es ja. kann auch sein, dass ich an manchen Tagen meine erste Session Erst um 3 Uhr nachmittags habe okay. Und an manchen Tagen die erste schon um 9
1: Mittagspause ist witzig ähm. Ja ähm, sag mal, wir haben eben darüber geredet, dass du sehr transparent und offen mit deiner Identität umgehst. Wie haben denn äh, deine Freunde und deine Familie darauf reagiert, als du denen das ganz offiziell mitgeteilt hast?
0: Ja, meine Freunde kennen mich ja natürlich und wissen, dass ich sexuell offen bin, dass ich immer einen Spruch auf den Lippen habe. Ja. Ich mache gerne auch sexuell angehauchte Witze, doppeldeutige Witze. Ja, ganz unbedingt. Ja, finde ich halt mega und mache ich auch gern und so kennen mich halt auch meine Freunde und somit glaube ich hat sie das gar nicht so geplättet, als ich die Bombe hat platzen lassen. Äh, manche haben gesagt, das wundert mich jetzt nicht so. Ja. Manche haben gesagt, oh mein Gott, krass, erzähl oder nicht dein Ernst, aber was ich vorhin schon meinte, es gab Nie, wirklich nie, bis auf vielleicht in meiner Familie, ablehnende Haltung darüber. Okay. Als ich das meiner Mutter gesagt habe, habe ich noch an meiner Escort-Agentur gearbeitet. Mhm. Da saß ich bei meinen Eltern tatsächlich am Rechner und habe dann noch irgendwie dran rumgewerkelt, als meine Mutter reinkam. Und da habe ich den Job der Domina schon ausgeübt. Und da wollte ich dann ehrlich sein, denn tatsächlich hasse ich Lügereien und ähm, wenn man immer irgendwie ein Geheimnis hat, was man verbergen muss. Und ja. nicht selten habe ich mit meiner Mutter telefoniert, sie fragte mich, Kind, was machst du? Und ich habe gelogen, ich gehe gerade mit meinem Hund spazieren, dabei war ich letzten Endes im Domina-Studio. Okay. Oder ich gehe gerade mit meiner Freundin spazieren oder ich bin mit meiner Freundin, was auch immer. Also ich habe mir immer irgendeine Lüge ausgedacht ja. und ich wollte einfach ehrlich sein und dann habe ich ihr das damals gesagt. Und sie sagte zu mir, ja, solange ich keine Puffmutter werden muss. Und ich dachte nur so mega Reaktion, geil. Ja. Nur im Nachhinein hat sie mir offenbart, dass sie sich gewünscht hätte, ich hätte es nicht gesagt, denn sie macht sich Sorgen. Und man will das Kind natürlich auch irgendwie auf der Karriereleiter sehen als im Domina-Studio. Ja. Den Weg, den ich eingeschlagen hatte, ursprünglich, mein solider Weg, der hat ja auch darauf hingedeutet. Und ich habe ja auch so meinen festen Job gehabt mit Studium, mit Marketingmanagerin bei einer Krankenkasse etc., worauf sie auch immer stolz waren.
1: Ging ja in die klassische, richtige Richtung. Genau, genau.
0: Ja. Und das war dann tatsächlich, ähm, ja, nicht so... Ähm, nicht so schön und dann fing es an, dass meine Mutter mich eher mit Ignoranz und äh, ja mit Ignoranz bestraft hat, wenn ich meinte, ich bin wieder auf dem Weg zum Arbeiten. Mhm. Wenn ich beispielsweise ins Saarland gefahren bin an einer schönen Mose längst und wir haben gerade telefoniert, meinte ich so, mein Gott, du musst hier unbedingt mal wieder Urlaub machen, das ist einfach so schön. Ja und dann wollte ich das Gespräch beenden, hat sich auch dann zwei, drei Wochen nicht mehr gemeldet, wo ich auch gesagt habe, okay, ich kann sie verstehen, aber ich wäre einfach so anders. Ich würde sagen... Ganz ehrlich, ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich finde es eigentlich nicht gut, was du machst. Also wirklich offen Kritik einfach aussprechen. Aber sagen, ich möchte, dass du dich jeden Abend meldest. Weil ich möchte, dass es dir gut geht. Ja. Und ich möchte wissen, dass es dir gut geht. Aber diesen Weg hat sie zum Beispiel so nicht gewählt. Und das ist eigentlich was, was ich so ein bisschen schade finde.
1: Das ist das, was du machen würdest, wenn du ein Kind hättest, ja. das diesen Weg geht.
0: Ja, also ich, das ist zumindest das, wie ich es mir gewünscht hätte. Letzten Endes, wenn man selbst Mutter ist, sind das auch Emotionen. Und Emotionen sind nicht rational. Da weiß man immer nicht, wie man reagieren würde. Ja. Aber das hätte ich mir gewünscht und ich würde auch immer wollen, dass lieber mein Kind ehrlich ist und ich einfach um sie oder ihn Bescheid weiß, aber dann nicht ähm, irgendwie dann zickig werden und dann bestrafen, nur weil sie hm. oder er ehrlich war. Ja. Hat sich
1: das Verhältnis normalisiert mittlerweile?
0: Ja, ich habe dann tatsächlich jahrelang das dann wirklich wieder geheim gehalten. Ja. Sie hatte mich zwischendurch nochmal gefragt, ab und an, ja, machst du das eigentlich noch? Und dann sage ich wenig oder nein, denn tatsächlich hatte ich eine Zeit lang in Hamburg aufgehört zu arbeiten, weil mir einfach da mein Feierabend heilig war, dass ich dann paar Mal im Jahr weggefahren bin, Urlaub, meinen Urlaub zwar quasi zum Arbeiten genutzt habe. Und ja, jetzt als mein Buch draußen war, habe ich nochmal das Thema aufgegriffen und ihr mit Pipi in den Augen mein Buch untergehalten. Okay. Ja, weil ich da irgendwie auch schon stolz drauf bin und auch wollte, dass meine Mutter da stolz drauf ist und habe ihr auch gleich im selben Atemzug gesagt, als sie schon wieder anfing, die Augen zu verdrehen. Und ich sah diesen zickigen Gesichtsausdruck, ja. Habe ich gesagt, ganz ehrlich, die Familie meines Freundes steht komplett hinter mir. Es weiß jeder. Und ich wünsche mir genau das auch von meiner Familie. Und ich glaube, das hat ein bisschen gesessen. Du
1: hast eben gesagt, du bist von einer Kollegin ausgebildet worden. Von einer älteren Kollegin 15 Stunden lang. Reicht sowas, um dann zu starten nach 15 Stunden?
0: Ja, das war tatsächlich halt wirklich nur so ein Crashkurs. Ja. Ich habe alles Wichtige, sage ich jetzt mal so, gelernt in Anführungsstrichen. Sagen wir so, ich habe da reingeschnuppert. Ja. Ich habe genadelt, ich habe gefistet. Ich habe nie NS gegeben beispielsweise. Ja. Das habe ich mir dann selber beigebracht, indem ich mich über die Toilette gestellt habe und immer so gepinkelt habe und wieder aufgehört habe, dass ich selber irgendwie ein bisschen kontrollieren möchte. Das habe ich mir selber beigebracht. Aber ja, ich habe... Ähm, ich habe ausgepeitscht mit verschiedensten Schlaginstrumenten und was ich tatsächlich nicht gelernt habe, was ja so super wichtig ist, wie führt man denn eine Session? Genau. Wie kommt man ins Spiel rein? Wie ist die Aura? Wie präsentiere ich mich als Domina? Wie leite ich das, die Session ein? Wie beende ich die Session? Dieses ganze Schauspiel drumherum habe ich nicht gelernt. Verstehe. Aber ich habe die Techniken gelernt und habe das alles quasi ansprechen können, was mich interessiert hat. Vokabular auch. Sie meinte zu mir, ganz ehrlich, beschäftige dich mit dem Vokabular. Denn sonst ruft dich einer an und fragt dich, ob du römische Dusche anbietest. Und du hast gerade zum Ankotzen ja. Ja,
1: ja, ja. Und ich
0: so, alles klar. So, was ist römische Dusche? <lacht> Erklärst
1: du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was eine römische Dusche ist.
0: Genau, der andere Fachbegriff dafür ist Vomit, das ist das englische ähm, das englische Wort für ankotzen. Okay. Und diejenigen, die vomit möchten, möchten angekotzt werden. Okay. Das ist bei mir ein Tabu tatsächlich. Ähm,
1: also, du bietest das nicht an. Ich
0: biete das nicht okay. an, weniger ähm, aufgrund der Tatsache, dass es vielleicht eklig sein könnte. Der Grund dahinter ist, dass mein ganzes Make-up dann in Marsch ist. <lacht> das ist ein
1: sehr pragmatischer Grund.
0: Richtig.
1: Äh, er gefällt mir auch besser als dieses vielleicht eklig. Ja. <lacht> Ähm, jetzt kommt ein äh, sehr spannender Punkt. Ähm, praktizierst du das eigentlich auch in deinen Beziehungen im privaten Bereich? Bist du privat auch dominant?
0: Wir haben keine Session in dem Sinne. Ich bin zu Hause nicht in dem Sinne dominant wie als Domina. Ja. Es gibt dominante Phasen, aber tatsächlich ist das Liebesleben zu Hause auf Augenhöhe. Okay. Äh, wir switchen, wenden leicht in den Rollen. Ja. Aber es ist kein extremes Spielen, wie ich es beruflich mache, sondern es ist alles im Anführungsstrichen ne, normal. Was ist denn normal? Sollte vielleicht auch damals der Titel meines Buches werden. Was ist eigentlich normal? Aber, <lacht> Guter Arbeitstitel auch. Ja genau. Vielleicht das nächste Buch. Richtig. Ja. Genau, nein. Also nicht in diesem in Anführungsstrichen extremen Sinne, sondern wir spielen schon ein bisschen in den Rollen, aber es ist eher klassisch.
1: Verstehe. Und äh, du hast aber eben gesagt, du bist eine sexuell sehr offene Frau und äh, selbst wenn es dann kein BDSM-Switch ist, ähm, könntest du generell eine längere Verbindung eingehen mit einem Mann, der eher eine richtig, so die klassische, standardkonventionelle 0815-Sexualität lebt?
0: Das würde mich interessieren, was damit gemeint ist. Denn ähm, genau, Blümchensex, normaler Sex ist jemand, der Analsex liebt. Abnormal ist auch eine These, die ich in meinem Buch aufgestellt habe. Ist das halt schon nicht mehr normal, ja. weil es einfach nicht der herkömmliche sexuelle Weg ist sondern was ist denn 0815, was ist denn normal? Also definitiv, glaube ich, ist keine, hält keine Beziehung Bestand, wenn es immer auf demselben Stand bleibt. Man muss sich weiterentwickeln, man muss rumexperimentieren, ja. weil wenn irgendwas vielleicht am Anfang auch ein bisschen anders war, aber es wird dann halt über Jahre lang nur das praktiziert, dann wird es irgendwann langweilig. Ja. Du musst sexuell... Auch Abwechslung reinbringen. Und ähm, da wahrscheinlich dann eher die Antwort nein. Aber das ist auch alles eine Entwicklung. Man wächst ja zusammen in einer Beziehung. Und auch wenn man dann feststellt, es wird irgendwie langweilig, muss man gucken, in welche Richtung geht man. Dann ja. öffnet man sich oder probiert man Neues aus. Ist halt alles immer das Thema Kommunikation, was da ganz fett hintersteckt. Aber ähm, ja, also eine normale, normal sexueller Weg im Sinne von. Jemand, der kein BDSM braucht etc., ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ich muss kein BDSM leben in meiner Partnerschaft, denn das habe ich einfach beruflich ja. auch, auch wenn es da für mich halt kein Sex ist. Aber genau, ähm, Blümchensex kann auch nach einem Monat schon langweilig werden.
1: Ja, ja. Stichwort Beruf. Ähm, empfindest du eigentlich selber Lust dabei, wenn dich ein Kunde besucht oder empfindest du vielleicht sogar selber sexuelle Befriedigung?
0: Auch. Nicht immer. Es ist tatsächlich oft ein Job, der mir unheimlich viel Spaß macht, ja. aber eher dann Spaß und nicht sexuelle Befriedigung. Aber es gibt definitiv die Sessions, die heiß sind, wo die Chemie auf andere Weise passt. Nicht ja. einfach, dass es ein Gast ist, mit dem es geil ist zu spielen, weil es einfach Spaß macht und witzig ist und ähm, so halt Spaß macht, sondern auch, dass es irgendwie heiß ist, dass es knistert, dass ich auch te teilweise erregt bin, weil es einfach so ein Sex auf anderer Ebene ist, ja. nicht im Sinne von Schwanz und Vagina, sondern einfach dieses ganze Spiel miteinander, mit Blickkontakt, mit mit den Augen ausziehen, mit heiß machen, mit Spitting in den Mund spucken, kann ja auch so innig sein wie ein leidenschaftlicher Kuss und auch wenn die mich nicht anfassen dürfen, kann ich aber schon in der Weise Art und Weise so mit den spielen, dass es geil ist. Ja. Und da muss nicht Brad Pitt vor mir stehen, <lacht> weil tatsächlich ist Brad Pitt sehr selten bei mir im Studio, sondern ähm, Eher auch Männer, die mir im Privaten wahrscheinlich nicht so unterkommen würden, ja. mit denen es aber trotzdem dann ganz heiß sein kann, weil es einfach geil ist.
1: Also es macht dir, das höre ich so raus, nach vielen Jahren im Job noch genauso viel Spaß wie am Anfang, die eine oder andere Session.
0: Ja, und wenn nicht sogar noch mehr, denn am Anfang ist es halt alles zwar auch neu und aufregend, aber... Frage ist, war ich da auch schon so gut? Ja. Ne? Und ich glaube, das hat sich tatsächlich entwickelt, dass ich das Selbstbewusstsein mehr, mehr bekommen habe, mehr Bestätigung, besser wurde, mich weiterentwickelt habe. Jede Session, von jeder Session bleibt ja auch irgendwas bei mir kleben. Ja. Woran? <lacht> <lacht> okay, nicht so. Ja, also die, ich glaube tatsächlich jetzt viel mehr als damals, weil ich jetzt freier arbeite, weil ich so arbeite, dass ich nicht mehr kontrolliert werde im Sinne von, ich bin in einem Studio, wo irgendeine hinter mir sitzt und auf die Uhr guckt ja. zum Beispiel, sondern dass ich wirklich viel mehr mein eigener Herr bin und Guckst du selber auf die Uhr? Ja. Okay. Ja, schon, ja. Denn äh, manchmal kannst du es nicht einschätzen, spiele ich jetzt eine Stunde oder spiele ich, äh, spiel ich eine halbe Stunde und es sind auch... Grundsätzlich Anschlusstermine da, aber auch ähm, der Gast soll das bekommen, wofür er gezahlt hat und ja. wenn er eine Stunde bezahlt, will ich nicht anderthalb Stunden spielen.
1: Auch ja, <lacht> auch verständlich. Ja. Gibt es denn äh, Kunden, äh, Stichwort äh, Zeiteinsatz, gibt es Kunden und Fetische, auf die du dich besonders vorbereiten musst?
0: Ich trinke generell viel Tee, ja. aber auch an Tagen, wo ich keine Session habe. Von daher bin ich, was Natursekt angeht, immer vorbereitet. Natürlich haben die Gäste die Arschkarte, die morgens kommen, wo ich sage, ey, sorry, ich hatte gerade mal einen Kaffee. Musste jetzt mit leben, was da so rauskommt. Ja. Das ist halt nicht klar, sondern womöglich noch schön bitter. Aber nein, Besonders vorbereiten. Ich habe immer gepflegte Füße, weil ich halt regelmäßig, wenn ich gerade Corona ist, zur Pediküre gehe, weil ich da einfach auch Wert drauf lege. Von daher sind meine Füße immer in Shape. Ähm, ja, was NS angeht, wie gesagt, äh, bereite ich mich so vor, aber ansonsten nö.
1: Ich dachte eher so von Materialien. Also ich hatte mal, einen, äh, äh, ich saß mal auf St. Pauli. Am Tresen in meiner Stammkneipe Crazy Horst und habe mich mit einer Domina unterhalten, die an dem Abend auch da war und die hat einen Stammkunden und der ist Pet Player und der äh, ist ein Pferd. Und äh, sie hat halt vorher die Aufgabe, entweder vom Bauernhof oder von Fressnapf irgendwie Heu zu holen, das ganze Studio mit Heu auszulegen, äh, damit wenn er vorbeikommt, alles äh, bereit ist, dann wird er gesattelt, eine Stunde beritten. Ähm, und das ist auch schon ein Zeiteinsatz, den sie sich bezahlen lässt.
0: Ja. Nee, sowas habe ich nicht. Tatsächlich äh, hatte ich auch noch nie ein Pferd. Es sind bei mir immer Schweine oder Hunde. <lacht> Schweine? <lacht> ja. Okay. Aber nee, sowas ähm, hatte ich grundsätzlich nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, genau, okay, wenn ich das für bezahlt werde, aber meistens sage ich auch so, sorry, kein Bock. Wenn es ja. irgendwie zu umständlich wird und wenn ich irgendwo hinfahren soll, jemanden entführen soll, sonst woher, dann sage ich so, okay, kann ich das mit einer Kollegin machen, dann wird es vielleicht ganz witzig. Aber ansonsten sage ich zu so kuriosen Sachen, nee, kein Bock.
1: Hast du schon mal mit einer Kollegin einen Kunden entführt?
0: Ich habe in meinem Ex-Freund einen Kunden entführt.
1: Okay.
0: Ja. Die Story ist auch in meinem Buch zu finden, unter der Schweizer, weil das halt ein Schweizer war. Ja, den habe ich entführt in äh, Gummistiefeln, Regenjacke, U-Bahn, Borgweg stand er, als er aber von mir gekidnappt wurde. In meinen alten kleinen äh, Peugeot 26 TC hinten auf die Reserve sitze, gequetscht. <lacht> okay. Ab in den Stadtpark und mit Lätzchen äh, Wasser und äh, Salzstangen ähm, dann im Gebüsch gefüttert und ein bisschen an den Nippeln gespielt. Wie viel hast du dafür bekommen? 300 oder so.
1: Ist wenig eigentlich.
0: War auch nur eine Stunde. Ah, okay. Und es war halt, Borgweg ist um die Ecke, da musste ich nicht weit fahren.
1: Gibt es genauso viele Männer mit Entführungsfantasien wie ähm, Frauen mit Rape-Fantasien?
0: Nee, ich glaube nicht. So viele Entführungsanfragen habe ich gar nicht. Ich habe einen, der immer von mir gekidnappt werden möchte, wollte er auch jetzt ja. gerade in der Corona-Zeit. Und dann wurde es mir auch schon wieder alles zu anstrengend. Ich habe gesagt, wenn, dann können wir dahin kommen, wo ich will. Und dann wollte er, dass wir irgendwie die A7 und dann den und den Wald. da habe ich gesagt, weißt du was, lass. Ja. Also entweder du kommst dahin, wo ich dich entführen will oder wir lassen das, <lacht> okay. weil da habe ich keinen Bock durch die Gegend zu fahren.
1: Das ist aber generell geschlechterübergreifend ein Thema. Ne? Es gibt auch Frauen, die haben Vergewaltigungsfantadie. Absolut, ja. ja. Was sind das denn generell für Männer, die zu dir kommen? Gibt es da so einen Schnitt? Wie alt sind die? Was haben die für, für einen Background?
0: Da habe ich eine Standardantwort, ja. die ich immer nehme. Es sind Männer wie dein Bruder, dein Vater, dein Onkel oder dein Opa. Okay. Es sind ganz normale Männer im Alter zwischen 20 und 80. Ähm, Grund, ähm, ja, der, der, der Durchschnitt ist wahrscheinlich 45.
1: Was war der älteste Kunde, den du je hattest?
0: Ja, ich frage dir nicht nach dem Alter, aber das war schon 80. Echt? Ja, ja, ja. Und der war so selig. Der war wirklich, also ich habe zwei wirklich, die super alt waren. Der eine, das war einer mit dem Queenstorms zeiten noch. Das heißt, da war ich noch nicht allzu lange dabei, vielleicht ein Jahr oder so. Okay. Der war einfach so selig, der hat mich angegrinst, der hatte so einen zufriedenen Gesichtsausdruck, der war einfach glücklich, weil ja. er vielleicht auch wusste, wie oft kann ich mir das noch gönnen, diesen Spaß. Ja, verstehe. Er war einfach überglücklich, er war zufrieden, er fand das toll, was ich mache, hat mich vergöttert in der Session. Ja, und dann hatte ich einen, der, das war in den zwei Monaten, wo wir wieder arbeiten durften, im letzten Jahr, im September, da war ich in Braunschweig, der hatte damit noch gar keine Berührungspunkte, wusste auch nicht, ob es was für ihn ist, wollte, aber zu mir. Und ich habe gesagt, normale Sachen mache ich nicht. Und dann kam er, letzten Endes mochte er super wenig und ich habe einfach nur so ganz zart ihn ein bisschen bespielt, so mit Wartenbergsrad, also Nadelrad ja. und ich weiß gar nicht, was ich noch so viel mit ihm gemacht habe. Also ja, der war bestimmt auch schon 80 oder über 80. Tatsächlich. Okay. Mhm.
1: Und äh, stimmt das Klischee, das äh, hört man im Fernsehen immer, dass im Beruf erfolgreiche, selbstbewusste und dominante Männer zu einer Domina gehen, um mal loszulassen und Verantwortung abzugeben?
0: Das Klischee stimmt auch, ja, aber es gibt mindestens genauso viele Gäste von mir, die sagen, ich kann mir das nicht jeden Monat leisten und auch nicht jeden zweiten Monat leisten. Das ist eine Leidenschaft von mir, ja. die Geld kostet und somit gönne ich mir das dann, wenn ich weiß, ich kann es mir leisten und dann gibt es die Männer, die halt wirklich in so einer Position sind, dass sie A, selbstständig sind oder B, in einer leitenden Position ja. haben, dass sie sagen, ich will jetzt mal die Kontrolle abgeben und ich will jetzt einfach mich führen lassen und auf den Boden kriechen. Also unterschiedlich. Verstehe. Aber gibt es auch, ja.
1: Ähm, wie sicherst du dich eigentlich ab? Das ist ja auch eine, eine Frage im Gewerbe, beispielsweise gegen Übergriffe und gab es mal eine brenzlige Situation, in der du dich befunden hast?
0: 2017 ist das neue Prostitutionsschutzgesetz rausgekommen, ja. was besagt, dass nur noch die Studios Gastdamen bzw. Dominas arbeiten lassen dürfen, also man darf nur noch dann im Studio arbeiten als Gastdominar, wenn dieses Studio nach dem Gesetz ausgestattet ist, sprich Notknopf, dass jeder Raum mit einem Notknopf ausgestattet ja. ist. Dass man nicht mehr da schlafen darf, wo man arbeitet, dass äh, die Frauen eine separate Toilette haben, etc. So, also wenn ich in Studios arbeite, gibt es immer einen Notknopf. Das heißt aber doch, wenn ich in Ecke X bin, muss ich auch gegebenenfalls in Ecke Y kommen, ja, wo ja. dann dieser Knopf ist. Ich lasse ihn mir ja nicht per Lenyard um den Hals baumeln, ja.
1: weißt du? <lacht> Obwohl es lustig aussieht.
0: Vielleicht, ja. An einem Napf. Richtig. Nee,
1: Lätzchen, meine ich. Ja,
0: ja. Nee, äh, tatsächlich, ähm, genau, aber ich arbeite auch in Mietstudios die ausgestattet sind für den privaten Bereich, wo sie sich nicht an diese Regel halten müssen. Sprich, dann bin ich halt wirklich da alleine, ohne irgendwie einen Notknopf in der Ecke. Ja. Aber nein, toi toi toi, gab es noch nie eine brenzlige Situation. Es gab Situationen, die mir unheimlich waren, mhm. aber nie so, dass ich das, was passiert ist, Gott sei Dank. Okay. Es gab eine Situation, das war ein Däne, das ist auch schon mehrere Jahre her, der an meinem Kreuz war und äh, mich küssen wollte und mhm. dann hat sie erstmal schöne Backpfeife gegeben, Natürlich. wo ich meinte, hast du jemals deine Herren geküsst? Was fällt ja. was dir ein? denkt er sich eigentlich? Aller, aber Allerdings, und er meinte ja, sie sind so schön, ich kann ihn nicht widerstehen. Ich so, <lacht> kann ich ja verstehen, aber. Ah, <lacht> 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 genau, nee, ähm, tatsächlich war mir das ähm, so suspekt, dass ich zu meiner Kollegin gegangen bin die auch gerade gehen wollte, dann wäre ich allein im Studio gewesen, wo ich gesagt habe, kannst du bitte warten, bis die Stunde vorbei ist, ja. denn das, der Typ ist mir unheimlich. Und jetzt ist er fixiert, jetzt wollte er mich schon küssen, was will er machen, wenn ich ihn gerade wieder frei gemacht habe. Ja. Ne? So, und dann haben wir auch die Türen offen gelassen, von der, vom Sessionraum nicht, aber die anderen Türen, dass sie mich im Notfall hätte hören können, da habe ich schon eine Stunde drauf geachtet, weil mein Bauchgefühl irgendwie gesagt hat, oh ja, sei jetzt mal bitte ein bisschen vorsichtig. Okay. Und dann war das ein Gast, der mir seine Liebe gestanden hat, der dann ein bisschen Psycho wurde und der mir, Sagen. Ist das immer
1: noch der Däne? War das immer noch derselbe oder Ach ist das so, ein anderer? Nee, nee, ist ein anderer. Okay.
0: Den Dänen habe ich nie wieder gesehen. Okay. Ähm, genau, dann ein Gast, mit dem ich eine Session hatte, der dann wiedergekommen ist, als ich das nächste Mal in der Stadt war, der mir dann seine Liebe gestanden hat wo ich dachte so, okay, äh, am Feierabend der hat ein Sektchen mitgebracht, Sekt trinken ist ja auch ganz nice, aber dann hat er sich die 0,6 selber reingekippt und fing dann an, äh, von seinen Selbstmordgedanken und Depressionen zu sprechen und dass er sich in mich verliebt hat, äh, meinte ich so, äh, wann hast du dich in mich verliebt? Ja, als ich im Käfig war und du mich mit deinen wunderschönen Augen von oben herum angeguckt hast, meinte ich so, wann ist denn da Liebe entstanden, ja, als ich, du da unten warst?
1: Ich, ich höre jetzt schon äh, die Rede der Traurednerin.
0: <lacht> Genau. Und nicht. als
1: er einst im Käfig saß.
0: Und sie mit ihren schönen blauen Augen auf ihn runter guckte, machte es Boom. Nee, und äh, genau, dann ähm, war das ganz schön scheiße und der Typ, der kam den nächsten Tag wieder und hat dann ähm, Sturm geklingelt und geklopft und oh, fuck. ja, Telefonterror gemacht. Und also, somit wusste ich ja, wer das ist, der da vor der Tür steht. Ja. Und da war mir tatsächlich unheimlich. Ich wusste, er kommt ja nicht rein, aber das war dann schon ein bisschen unheimlich. Ja.
1: Ist der Orgasmus des Mannes eigentlich das Ziel des Besuchs oder gehen die Kunden auch mal nach Hause ohne ein Happy End oder verbietest du es einigen vielleicht sogar?
0: Generell ist der Orgasmus das Ende der Session. Mhm. Selten, dass ich sie nicht kommen lasse. Tatsächlich eher spiele ich damit, die ähm, das auszusprechen, dass ja. ich sie vielleicht ungespritzt nach Hause lasse. Aber dennoch... Ähm, ist das Ende der Orgasmus, genau. Okay.
1: Wie sind dann eigentlich die, die Reaktionen von den Männern, die zum allerersten Mal bei dir sind? Also bringen die ein Wort über die Lippen, schlottern denen die Knie, ähm, also du weißt das ja wahrscheinlich, also die, der Kunde wird, dich ja, wird sich ja wahrscheinlich anvertrauen und sagt, ich mache das das erste Mal. Ja. Ähm, wie nervös sind die?
0: Hammer nervös. Ja. Genauso wie ich vor meiner ersten Session. Mhm. Die sind wirklich hammer nervös. Sie können manchmal nicht richtig reden. Sie haben dieses, weißt du, dieses, wenn man spricht, auf einmal schlucken ja. muss, ja, 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 <lacht> dass man den ja, ja. Schluckreflex nicht mehr richtig ja. unter Kontrolle hat. Das finde ich hammer süß. Und ich sage genau auch, also die sagen, die offenbaren es mir, ich bin hammer aufgeregt. Und dann sage ich auch, wie geil ist das denn? Ja. Wann empfindet denn ein erwachsener Mensch nochmal Aufregung. Das ist so selten, das ist ja quasi wie das kleine Kind vor Weihnachten und das heute nochmal erleben, ähm, erleben zu können, weil was Schönes ansteht, auf das äh, man sich freut ja. und was neu ist, ich sag auch mal genieß den Moment, auch wenn du aufgeregt bist. Ich sag, ich nehme dir die Aufregung, alles cool, ich leite dann auch das Gespräch sowieso, aber das Vorgespräch, dass ich einfach die Sachen alle frage, dass sie nicht von sich aus groß erzählen müssen, wenn sie nicht können aber dass ich trotzdem meine Informationen bekomme, die ich brauche. Und ja, die sind sehr aufgeregt. Aber auch nicht nur beim ersten Mal. Tatsächlich gibt es auch Gäste, die kommen, sind schon öfter da gewesen und sagen, ich bin doch immer so aufgeregt oder ich bin wieder so <lacht> aufgeregt. Ich finde das süß.
1: Kann ich ein Kunde eigentlich noch mit Fantasien und Wünschen überraschen oder hast du schon alles gehört und gesehen?
0: Immer. Ich sage ja immer, ich wundere mich, dass ich mich immer noch wundere. Okay. Denn es gibt immer noch Sachen, die ich teilweise noch nicht gehört habe oder wo Kolleginnen... Oder wenn, wenn Kollegen mir von ihren Sessions erzählen, ja. die ich so noch nicht hatte, dass ich da auch noch mal mit offenem Mund sitze. Also definitiv gibt es immer noch nach all den Jahren diese Momente, wo ich dachte, krass, oder das ist aber neu, oder das hatte ich auch noch nicht.
1: Okay, was war so das Letzte, womit dich ein Kunde überrascht hat, was du vorher noch nie gehört hast?
0: Überrascht? Vielleicht, da habe ich zwei, Gesch zwei Geschichten, überrascht nicht, aber ich habe das erste Mal eine Kitzel-Session gemacht.
1: Kitzeln? Ja.
0: Okay. Das habe ich auch vorher noch nie gemacht, davon gehört, aber noch nie gemacht. Ja. das war auf jeden Fall sehr witzig, immer wieder was Neues. Und? Kitzeln ist
1: grundsätzlich witzig, ja. ja. Ich würde mich auch unglaublich gerne fürs Kitzeln bezahlen lassen.
0: Ja, das aber tatsächlich ist es halt auch da eine Vorgeschichte gewesen, von wegen die Tante oder Cousine kam immer und hat dann gekitzelt, wenn sie den Rock anhatte. Und das okay. hat sich während der Sexualität halt so eingebrannt, dass das bei ihm dieses Triggern ist, ja. ne? Ähm, genau, aber nee, ähm, das letzte Mal war das eine ein sehr krasser Gast, der sehr krasse KV, also Kaviar, ähm, Stuhlgang, ne? Spiele wollte, mit NS gekoppelt. Und der war wirklich, wirklich krass. Über mehrere Stunden lag er dann in der Scheiße, im wahrsten des Wortes. Ich war da nur ein paar Mal mit bei und habe NS gegeben, weil ich parallel noch Sessions hatte. Also war nicht die Hauptfigur in der Session. Also deine Kollegin hat es gemacht. Richtig, genau. Und die haben halt erzählt, dass er wirklich sich die Scheiße von den Mädels ins Gesicht gepfeffert hat, dass sie dachten, bei der Wucht geht's doch durchs Gehirn durch. Und wirklich sich darin so gebadet hat. Und richtig, richtig krass, dieser Typ, ist anschließend in die Dusche gegangen, mit seinen Klamotten an, hat sich mit seinen Klamotten geduscht und hat sich danach trocken geföhnt. Nein! Und da dachte nein! ich echt so, nein, wie krass. Und das war wirklich so, dass ich dachte so, what the fuck.
1: Ich habe ich hab gedacht, mit, mit dem, nach dem mit Scheiße Pfeffern kannst du keinen mehr draufsetzen. Das, dass er einfach <lacht> mit Klamotten duschen geht und dann ohne Waschmaschine. Und er ist dann so nach Hause gegangen. Er ist mit. dann nach
0: Hause gegangen, ja. Er hat sich trocken geföhnt, also er hat Klamotten trocken geföhnt Er stand eine Stunde irgendwie mit einem Föhn in der Hand. Ich glaube, er hatte zwei Föhnen sogar bekommen von, von uns. <lacht> Mega krass. Und er hatte, also genau, und das war es halt, was ich... Ähm, ich habe ihn natürlich Föhn gehört und ich habe ihn gesehen, weil ich habe ihn zweimal angepinkelt. Ja. Und ich habe gesehen, als er gegangen ist und die Haare waren noch halt feucht und so... Und da dachte ich auch nur so, oh mein Gott. Und äh, die Story, die dahinter, weil die Mädels hatten ja natürlich mehrere Stunden Zeit, sich mit ihm zu unterhalten. Und er hat gesagt, das Ganze fing an, dass er sich selbst aus Toast geschissen hat. Tja, da Und, ist jemand ja. so
1: angeschissen worden, dass er einen Zweitföhn brauchte. Glaub, das ist echt so? Man, 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 man hatte schon mal bessere Tage.
0: <lacht> für ihn war es ein geiler Tag. Ja, für ihn
1: war es ein geiler Tag. Sag mal, wie hast du eigentlich äh, die Corona-Zeit erlebt? Jetzt ist es ja so, dass du deinen Job mehr oder weniger seit elf Monaten nicht mehr ausüben kannst mit einer kurzen Unterbrechung im Herbst. Was hast du die ganze Zeit über gemacht?
0: Genau, ich habe meine Mistress Academy gegründet. Mhm. Das ist eine, ja, ein, ein Online-Coaching für Mädels. Da gebe ich wirklich mein ganzes Fach, Fachwissen an Mädels mhm. weiter. Da habe ich drei Pakete geschnürt, das Ganze ähm, per Website und Konzept etc. Also von konzeptionellem erstellen bis zur Umsetzung. Daran habe ich gearbeitet. Ich habe mein Buch gelauncht, mhm. woran ich vier Jahre gearbeitet habe. Es ist letztes Jahr rausgegangen und ich habe im Sommer ein äh, paar Stunden im Tonstudio gesessen, habe mein Buch selber eingesprochen und jetzt auch das Hörbuch dazu rausgebracht. Cool. Nein, nice. über
1: dein Buch reden wir gleich noch. Mhm. Ähm, es gab Demos von den Sexarbeiterinnen in der Herbertstraße und die Bildzeitung hat am nächsten Tag getitelt, wir wollen wieder Sex. Wie hast du auf diese Schlagzeile reagiert und warst du vielleicht sogar auf der Demo dabei?
0: Genau, ich war dabei. Natürlich ist es auch Sexarbeit. Ich war selber von dem Berufsverbot betroffen, auch wenn ich jetzt halt nicht den Sex im herkömmlichen Sinne anbiete. Nein, ich war dabei. Ähm, ja, die Schlagzeile letzten Endes, es ist ja so, ähm, die Friseure, die Kosmetiker, jeder hatte auf, bloß die Prostituierten durften nicht mehr arbeiten, ja. trotz Konzepte etc. Das war schon hart, es ist noch immer hart und ähm, deswegen Schlagzeile, ja, let's go.
1: Okay. Also dieser Podcast, der wird ja präsentiert von joyclub.de und du hast mal für den Joyclub die Netflix-Serie Bonding analysiert. Was ist dir dabei aufgefallen und was ist das Ergebnis deiner Analyse?
0: Geile Serie mhm. mit Spaß, mit Parallelen zur Realität. Definitiv habe ich mich da auch wiedergefunden. Ich habe Sessions wiedergefunden. Ich habe gelacht. Es ist definitiv eine Sendung mit Humor. Sie ist empfehlenswert. Ich habe jetzt gerade die zweite Staffel gesehen. Die fand ich teilweise ein bisschen boring. Da fand ich die erste ein bisschen besser. Okay. Auch äh, von dem Master Carter, der ja ihr Assistent ist, fand ich die, äh, den Charakter in der ersten Serie ein bisschen geiler. Da war in der zweiten so ein bisschen übertrieben. Ähm, genau, nee, Fazit. Empfehlenswert. Zieht euch das rein. Ähm, lest gerne auch meinen Artikel, den ich dazu geschrieben geschrieben habe, der spiegelt das ein bisschen wieder.
1: Sag gerne mal deine Homepage, über die die Leute dich erreichen.
0: auroranianox.com
1: Okay. Und auf genau dieser Homepage habe ich gesehen, dass du neben der Mistress Academy auch Mädels-Talks machst und über deinen Job erzählst. Und generell meine Frage wäre, wenn du, wenn man sowas Extravagantes macht wie du, wie oft wirst du von deinen Freunden eigentlich darauf angesprochen? Bist du bei jedem Mädelsabend im Grunde genommen der Mittelpunkt und wirst ausgequetscht nach den sexuellen Dingen?
0: Ja, Okay, ich glaube es hier sofort. Ist so, ja, ja. ja. Also tatsächlich äh, stehe ich einmal schon immer im Mittelpunkt okay. und das geht auf meinen Job zu sprechen. Wenn ich natürlich mit meiner besten Freundin zusammen bin, rede ich natürlich von meiner in Anführungsstrichen Karriere, von meinen Tätigkeiten. Um die, das Domina sein. Ich rede von meinen Sessions, ich rede von meinen Jobs, ich rede von der Academy, ich rede von meinem Buch, aber wir reden auch ganz viel privat, das ist nicht nur Mittelpunkt ja. Mittelpunkt. Um, wenn ich auf Mädelsabenden bin, sind immer auch Mädels dabei, die ich vielleicht noch nicht kenne und da kommt es immer irgendwann darauf und wir waren vor, ja, das war vor Corona definitiv noch, auf einem Mädelsabend. Und da haben wir so Black Stories gespielt mhm. und dann sind wir irgendwie auf meinen Job gekommen und die Mädels wollten gar nicht mehr weiterspielen, sie wollten nur noch meine Stories hören. scheiß auf die Black Stories. Meine Stories sind viel geiler. Okay.
1: Ähm, so, wir haben gerade schon über die Mistress Academy äh, äh, gesprochen. Ähm, Hast du denn generell ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie zum wenn zum Beispiel eine, eine Frau ihrem Freund gegenüber mal dominant sein möchte oder vice versa der Mann seine Freundin mal dominant erleben möchte, wie sollte man diesen Wunsch in einer Beziehung kommunizieren, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die das noch nicht gelebt haben, äh, wie sagt man sowas seinem Partner, wie tastet man sich da als Neuling heran?
0: tatsächlich, das Stichwort ist kommunizieren, also mhm. Kommunikation. Du musst es kommunizieren, du musst halt in einer Minute des Vertrauens, der wenn man sowieso gerade redet und der Mo Moment einfach passt, das wirklich thematisieren, ansprechen, vielleicht nicht so extrem mit der Tür ins Haus, sondern immer mal andeuten, immer wieder darauf lenken und ich glaube, dann ist es halt Vertrauenssache, wirklich offen zu reden, was man will, was seine Fantasien sind, was man Erleben möchte. Ja. Und dann, ähm, wenn Vertrauen da ist und wenn der Partner auch offen ist, glaube ich, ist es eine, ja, es gibt dann auch die Möglichkeit, darauf einzugehen. Ja. Und dann, ähm, ja, soll das Mädel mal zu mir in meine Mistress Academy kommen, in mein Paket Hart und dann zeige ich immer, wie man das so macht. So nämlich. <lacht> ähm,
1: es gibt ein Paket hart, dann gehe ich davon aus, es gibt auch ein Paket Soft. Ist hart. Zart. Genau. Das macht Sinn. Ähm, aber Stichwort nochmal, Mistress Academy. Also, du bist ausgebildet worden von einer professionellen Domina und bildest mittlerweile sogar selber aus. Mhm. Jetzt. Ähm, würdest du sagen, weil ähm, die, die Zeiten sich ja immer mehr ändern und alles ein bisschen lockerer und offener wird, dass die ähm, Nachfrage in den letzten Jahren zugenommen hat?
0: Das kann gut sein ich bin irgendwo auch so in meiner Blase. Man lernt die Kolleginnen kennen, mit denen man in Studios zu tun hat, aber ich check jetzt nicht täglich Galerie des Saat, welche Mädels kommen in welchen Städten neu rein und sind das Eintagsfliegen oder nicht oder waren es vorher in jeder Stadt nur zehn und sind es jetzt 20? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass mein Paket Pro, was ja für Professional steht, wo ich die Ausbildung anbiete, ja. dass da schon Interesse dran ist. An dem Job aber auch an der monetären Vergütung, die dahinter steckt. Ich glaube, das ist das Gesamtpaket. Verstehe.
1: Kommen die Männer eigentlich zu dir, weil sie das zu Hause von ihrer Frau nicht bekommen?
0: Ja, ja. oder nicht sagen wollen. Okay. Das ist natürlich so, ähm, Devot sein, Maso sein, das zeigt im herkömmlichen Sinne Schwäche. Mhm. Der Mann hat in der Beziehung meistens die Hosen an, den starken Part. Die Frau soll sich anlehnen, soll sich beschützt fühlen etc. Und wenn der Mann doch am Halsband gerne mal die Füße auf dem Boden ähm, knien, drügend ja. verwöhnen möchte, ist das halt nun mal weit ab von dem normalen Bild der Beziehung. Und somit kann es sein, dass der, also genau das Feedback habe ich gehört, dass die Männer sich nicht trauen, das zu sagen, weil sie Angst haben, die Beziehung könnte dahingehend kaputt gehen. Ja. Aber auch, weil sie sagen, nee, meine Frau ist nicht so und die könnte das gar nicht und sie würde es vielleicht mir zuliebe machen, aber dann bin ich nicht glücklich, weil ich will, dass es ihr Spaß
1: macht. Ja. Hatte ich denn schon mal einen Kunde ganz konkret nach einem Tipp gefragt, um mit seiner Frau zu reden? Nee. Okay.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt mal was ganz Pragmatisches. Was kostet eigentlich eine Stunde oder zwei bei dir?
0: Mhm. Klassisch eine Stunde 250 Euro.
1: Okay. Und gibt es auch äh, längere Buchungen über ja. längere Zeiträume? Ja. Was ist war so das längste, was du je gemacht hast? Die längste Session?
0: Sechs Stunden Tötungsspiel.
1: Sechs Stunden Tötungsspiel. Jetzt sind wir... Okay. <lacht> äh, das ist ein Bereich auf deiner Homepage, der heißt wahrscheinlich Rotten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, Nein,
1: den gibt es gibt's nicht, das war Ja, Spaß.
0: also ich biete auch Overnight-Sessions an. Ja. Das ist aber so, dass das eher dann halt ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Ähm, am Abend wird ein bisschen gespielt. Dann ähm, schläft, schlafen wir und nächsten Morgen wird wieder gespielt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn komplett, so hatte ich noch keine Overnight, dass ich ihn komplett fixiere im Käfig und regelmäßig gucken muss, ob er noch lebt. Sondern wirklich, es ist es dann halt ähm, Nacht und man schläft. Und ja. dann morgens, wenn man wach wird, ist er sofort wieder an meinen Füßen. Um die verwöhnen zu müssen oder zu wollen. Ähm, Overnights mache ich auch, aber das, äh, längste, die längste Session an einem Stück waren halt diese sechs Stunden. Kannst Tötungs du ganz. Spiel.
1: Kurz erzählen, so anreißen, was passiert bei einem sechsstündigen Tötungsspiel?
0: Ich hatte auch super Respekt davor. Ich dachte so, oh mein Gott, weil letzten Endes ähm, das Töten inszeniert, dauert vielleicht eine Minute und du musst halt dann nur reinkommen. Er wollte getötet werden per Hand over Mouth, also sprich ähm, mit, der Mund, mit der Hand die, die Luft ja. wegdrücken. Ja, und dann die Story dahinter war ihm komplett egal. Und ich habe mal, eine, hab mal einen Schauspielkurs besucht, von daher habe ich so ein paar Kenntnisse und habe das dann so initiiert, ja, wir haben Tinder Date. Er dachte, wir vergnügen uns hier und ja. ficken uns ein bisschen die Seele aus ja. dem Leib, aber nein, er ist zu einer Serienmörderin gekommen. Und ich habe ihn zuerst ein bisschen auf dem Bett bespielt und habe halt so ein bisschen auf Teenie gemacht und habe ihn so eingeführt, dass ja so viele Männer schon hier waren und sind nie wieder rausgegangen. Wie sind nie wieder rausgegangen? Ach, egal. Und dann habe ich so eine Stunde im Bett gespielt, dann habe ich eine Stunde lang die Bombe platzen lassen und meinen Charakter dann geswitcht ja. und ein bisschen auf Psycho gegangen. Von dem süßen Mädel, von dem anderen auf Psycho. Habe halt gesagt, du kommst hier nie wieder raus. Ähm, die Fenster kriegst du nur auf, wenn du meinen Fingerabdruck hast. Genauso wie die Tür. Ähm, dann war noch meine Nymphomanen, weil das war in diesem La Laufhaus in mhm. Leipzig, meine Nymphomanenfreunde, meine Mitbewohnerin, die den ganzen Tag fickt, war auch da. Ich musste auch bei ihm zwischendurch nochmal ran, was auch ein bisschen <lacht> gedauert hat. Genau, und letzten Endes habe ich dann eine Stunde nochmal mit ihm gespielt, dass er tot war.
1: Das ist äh, schon, was so Rollenspiel angeht, Endlevel. Mhm. Ja, okay. Ähm, sag mal, ähm, auch nochmal eine ganz pragmatische Frage. Kann man, wenn man sich an das Geld gewöhnt hat, eigentlich noch irgendwann mal zurück in den in Anführungsstrichen normalen Job?
0: Geld ist die eine Sache und ich glaube ja, denn... Ich habe Kolleginnen, die nach Jahren, nach 20 Jahren aufgehört haben und jetzt Kosmetikerin sind, ihren eigenen kleinen Naden eröffnet okay. haben. Oder eine sehr, sehr äh, bekannte Domina von damals, die als Latexmodel und latex Latexdomina sehr bekannt war. Mhm. Die, hat, äh, die ist jetzt Fitnesstrainerin, Personal Trainerin. Mhm. Tatsächlich ist es wohl eher dieses, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich kann das mit meiner Psyche nicht mehr vereinbaren, als dass ich sage... Ja, des Geldes. Also tatsächlich war ich auch immer mega verwöhnt, was das Geld angeht. Ich hatte, bis ich das erste Mal einen Tag hatte, an dem ich eine Nullrunde hatte, weil kein Gas angeklingelt hat. Das war, glaube ich, nach sechs Jahren, dass ich das erste Mal eine Nullrunde hatte. Okay. Und andere Dominas haben das öfter tatsächlich, wenn die aber auch 30 Tage im Monat arbeiten. Und somit glaube ich, ähm, doch gibt es schon das, äh, dieses ähm, Szenario, dass die Mädels auch sagen, so ich kann das und will das nicht mehr. Das Geld ist eine Sache, aber selbst, also bei mir ist es der Fall, wenn ich nicht mehr als Domina arbeiten möchte, dann ähm, baue ich mir ja was anderes auf, das, was ich jetzt auch mache. Das ja. heißt nicht, dass ich nicht mehr als Domina arbeiten möchte, aber ich habe auch Bock, mein eigenes Studio zum Beispiel zu haben, wo ich dann äh, meine Mädels bestenfalls arbeiten ja. lasse, die bei mir gelernt haben, wo ich auch noch Sessions mache, aber jetzt nicht mehr so viel, sondern dass ähm, für mich gibt es nur eins und zwar immer nur nach oben und auch monetär immer nur nach oben. Ja. Ein Absteigen die Treppe kommt für mich nie in Frage. Deswegen das
1: glaube ich, das glaube ich. Ich habe nur gerade eine, eine Nachfrage, was mir aufgefallen ist. Mhm. Du hast äh, das Stichwort Psyche angesprochen. Wie psychisch belastend ist der Job?
0: Das hängt auch von dem Individuum ab. Mhm. Ich muss sagen, ich bin da total fein mit. Ich habe nie den Moment gehabt, einmal in der Ausbildung, wo ich dachte, oh mein Gott, bin ich das noch? Bin ich noch Mamas Mädchen? Kann ich mich noch im Spiegel angucken? Ja. Weil ich das erste Mal halt mit dieser Welt in Berührung gekommen bin. Aber ich habe komplett gar keinen, ähm, ich habe keine Gewissensbisse, meine Psyche ist fein. Ich finde das alles cool, kann jede Nacht noch gut schlafen. Ich habe dieses Problem nicht, dass mich irgendwas bedrückt oder belastet. Manche Ladies aber vielleicht schon und vielleicht ist das auch der Grund, warum die nach ein paar Jahren aussteigen.
1: Verstehe. Dann habe ich noch eine zuletzt äh, wirklich richtig pragmatische Frage. Und zwar musst du dich eigentlich in irgendeiner Art und Weise gegen Arbeitsunfälle absichern in Form von einer Haftpflichtversicherung oder hast du sowas beispielsweise wie beim Tätowierer, dass du vorher eine Einverständniserklärung ausfüllen lässt?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Es gibt keine Versicherung, die mich gegen Körperschäden ähm, ab, äh, absichert. Okay. Und da also bitte, wenn irgendein Versicherungsvertreter ähm, oder Chef einer Versicherung gerade zuhört, macht das. Wir Dominas, wir würden alle diese Versicherung kaufen und mehrere hundert okay. Euro dafür im Jahr zahlen. Ja. Definitiv. Definitiv. Hatte ich gestern gerade mit einer Kollegin drüber gesprochen. Wir würden es zahlen. Gibt es aber nicht. Ich habe eine Berufshaftpflicht. Das heißt, wenn ich den Fickbox zerstöre in einem Studio. <lacht> dann, wenn das
1: Andreas Kreuz zusammenklappt. Ganz genau. So, ja. Dann
0: ist aber die Frage, war er jetzt schuld oder bin ich schuld? Okay. Aber genau, nein. Dann bin ich dagegen versichert. Ja. Aber ich bin nicht versichert, wenn er jetzt vor, sich am Knebel verschluckt oder ähm, sein Schwanz abfällt, weil die Nadel falsch gesetzt wurde beispielsweise. Ja. ja, Da bin ich nicht gegen versichert. Und nein, es gibt keine ähm, das Thema hatte ich auch meiner Ausbildung gerade, in meinem Coaching, dass die Mädels mich das gefragt haben, können wir uns absichern? Und nee, können wir nicht. Wir füllen keinen Zettel aus. Wenn wir den Gästen den Zettel vor der Session unter die Nase halten würden, bitte mal die Daten eintragen, dass das alles auf gegenseitigem Einvernehmen hier stattfindet, Verstehe. würde keiner das unterschreiben. Verstehe. Oder es steht da Mickey Maus. Ja, also ja. du kannst, das, dann würde keiner mehr eine Session machen. Von daher, selbst wenn vielleicht bei irgendeiner Kollegin oder auch bei mir, man weiß es ja nicht, Irgendwas mal passiert ist, dass sie nach Hause gehen und eine Infektion bekommen haben, keine Ahnung, dann wissen wir das nicht, weil sie wahrscheinlich dann zum Arzt gehen und sagen, ich bin mit der Zahnbürste abgerutscht ja. oder weiß der Geier. Ne? Also wir kriegen das nicht mit, aber definitiv solche Versicherungen, das ist eine Marktlücke. Ist okay. definitiv ein okay. Marktlücke.
1: Liebe äh, Versicherungsvertreter, Chefs von Versicherungen, ihr habt gehört, falls ihr sowas anbieten möchtet. Es gibt dort eine Nachfrage. So, und äh, bis hierhin sage ich erstmal danke, Aurora. Wir sind jetzt durch den Hauptfragenteil durch. Wir haben jetzt noch äh, ein, zwei kleine Rubriken. Ähm, und die erste davon lautet Vorurteile. Was sind, würdest du sagen, die zwei, drei größten Vorurteile, mit denen du in der Gesellschaft äh, bezüglich deinen Jobs als Domina konfrontiert wirst?
0: Ja, eine Domina bietet Sex an. Mhm. Machen wir nicht. Okay. Die Dominas, die vielleicht Sex anbieten, das sind Bizarr-Ladies ja. und das sind berührbare Dominas. Mhm. Wir klassischen Dominas haben keinen Sex mit den Gästen. Mhm. Dann eine Domina peitscht aus. Und zwar das den ganzen Tag. Eine Domina peitscht aus und die Männer stehen auf Schmerzen. Nein. Ich habe vielleicht zu 5% eine Peitsche in der Hand.
1: 5%?
0: Ja, okay. wahrscheinlich schon. Ja, super wenig. Und ähm, zu ungefähr 30% sind das nur Masus, die zu mir kommen. Ja. Oder also die, die sagen, ich mag Schmerzen. Der Großteil mag keine Schmerzen und will auch nicht ausgepeitscht werden. Okay, und ähm, ich glaube, der dritte Punkt ist ungefähr, eine Domina ähm, hat äh, einen unteren Bildungsstand und hat keine Ausbildung und kommt aus dem Milieu. Und das ist definitiv nicht so. Es gibt welche, viele auch Dominas, die ähm, im horizontalen Gewerbe vorher tätig waren mhm. und gesagt haben, ich möchte jetzt nicht mehr ficken und werde jetzt Domina. Aber super viele Kolleginnen von mir, die haben eine Ausbildung, die haben ein Studium. Und ich glaube, das ist nochmal ein großer Vorurteil. Okay.
1: Dann haben wir noch eine zweite Rubrik und die heißt das Horror-Date. Und in dieser Rubrik berichten unsere Gäste über ein Date, das komplett aus dem Ruder gelaufen ist und bei dem es zu bösen Überraschungen kam. Oder Dinge, die überhaupt nicht gehen. Ist dir da sowas in der Art und Weise passiert?
0: Ja, ich habe ja vorher einen Blick auf die Fragen geworfen. Und tatsächlich hatte ich noch nie so ein richtiges Horror-Date. Es gibt das erste Date mit meinem Ex-Freund, dem Rocker, von dem ich vorhin ja. erzählt habe. War einer meiner großen Lieben, ganz, ganz toller Mann, okay. by the way. Also kein böser böser Mensch, sondern ein ganz, ganz toller, lieber Mensch. Äh, genau, aber unser erstes Date, da hat er sich nicht so von seiner Schokoladenseite gezeigt, sondern er hat die ganze Zeit so, ich jetzt leise gesprochen, dass ich immer... So nach jedem Satz fragen musst du so... Was? <lacht> Wie bitte? <lacht> was irgendwie schon total unangenehm war. Wir waren noch an der großen Hauptstraße, an der Fuhlsbittler Straße, ja. war das Date. Ähm, ähm, was ist das da? Big Easy? Ich weiß es nicht. Und dann hatte ich nur einen Cappuccino, den ich selber zahlen musste. Oha. Wo ich dachte so, Typ? Ja. Nee, hat er Wert drauf gelegt, dass äh, das schön getrennt ging. Und ich dachte so, dein Ernst? Also ich bin, also ist gar nicht schlimm. Ich zahle auch gerne für den ja. Mann mit. Ja. Aber beim Cappuccino ja. dachte ich so, Junge, bitte dich. Ne. Müssen wir nicht drüber reden. Ja, genau. Ja. Und dann hatte er halt äh, sehr, sehr viel von seinem Rockerleben erzählt und er war nicht bei den Hells Angels, sondern ein anderer Club. Aber hat da so viel von erzählt und das war für mich so Neuland. Ich bin tatsächlich ein bisschen paranoid nach Hause gefahren, ja. nur in Rückspiegel geguckt, weil er meinte so, ja, also wenn mich jetzt hier jemand sieht und ich bin hier in Hamburg und das geht ja gar nicht und ich bin hier im anderen Club. Und ich dachte so, oh mein Gott, so fahren jetzt irgendwelche Motorradfahrer hinter <lacht> mir her? Sind da irgendwelche Kutten, die ich sehe? Also tatsächlich war das so ein bisschen paranoid, das Ganze. Das würde ich eher so sagen als Spooky Date, aber ich hatte jetzt noch nie so ein mega krasses Date, was aus dem Ruder gelaufen ist.
1: Alright, dann haben wir noch die letzte Rubrik und diese Rubrik hat den Titel Frag mal, sag mal und in dieser Rubrik ähm, senden die User äh, des Internets auf Twitter, auf Instagram als E-Mail Fragen ein, äh, die sie einer Domina schon immer mal stellen wollten und wir haben auch äh, in dieser Folge Fragen bekommen und ähm, damit die User anonym diese Frage stellen können, äh, werde ich nur sagen, ob die Frage von einem äh, von einer Frau oder von einem Mann gestellt wurde. Mhm. Und eine Frau hat die Frage gestellt, worum geht es in deinem Buch?
0: Ja, mein Buch ist ein autobiografisches Buch, in dem ich erzähle, wie ich Domina geworden bin. Also das alles, was ich hier heute nur so angerissen habe, erzähle ich dort wirklich im Detail. Ja. Ich erzähle von meinen bis dato krassesten Stories oder krassesten bzw. highlight stories die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Da mhm. sind einige zusammengekommen. Ich erzähle unter anderem da auch über Tötungsspiele okay. oder über erotische Wolldecken oder über eine sehr, sehr spannende Nacht in Athen oder ein... Eine Story, als ein unglaublich hübscher Mann in mein Apartment sprang und mich Amos Feil traf. Und was passierte, als mein Arbeitgeber von all dem erfahren hat. Spannend.
1: All das erfährt man in deinem Buch. Das kann man auf deiner Homepage bestellen wahrscheinlich. Auroranianox.com ist richtig?
0: Das ist richtig. Du findest es aber auf Amazon. Du kannst es okay. ganz klassisch über Amazon bestellen, als E-Book und als Taschenbuch. Okay. Solltest du keinen Amazon-Zugang haben, reicht eine E-Mail an mich, dann kann man es auch direkt über mich bestellen.
1: Du hast eben gesagt, es gibt es auch als Hörbuch, ne?
0: Genau, es gibt es jetzt auch als Hörbuch. Okay. Und das aber ist ja eine
1: sehr schöne Stimme. Ich würde es mir e vielleicht sogar vorlesen lassen.
0: Dankeschön. Ich habe auch tatsächlich gehört, dass diejenigen, die mein Buch gekauft haben, die haben auch danach, also manche doch mein Hörbuch gekauft und die gesagt haben, das ist einfach noch mal geiler, wirklich ja. meine Stimme dabei zu ja. hören. Mein ähm, Hörbuch, abends heiße ich Aurora, gibt es überall da, wo es Hörbücher zu kaufen gibt.
1: Okay. Ein Mann fragt, wie sieht ähm, eine Online-Session bei dir aus? Was machst du online mit Männern?
0: Das ist auch unterschiedlich. Da kommt es natürlich drauf an, was möchte der Mann. Generell ein klassisches Szenario ist beispielsweise, also ich bin auf meiner Couch, er ist auf seiner Couch. Ich sage, was hast du für Spielzeug? Entweder es liegt schon alles neben ihm parat ja. oder er hat gar kein Spielzeug. Dann sage ich, geh los und hol dir einen Schnürsenkel und binde deine Eier ab. <lacht> geh los. Und was man halt
1: so macht an einem Mittwochnachmittag. Richtig.
0: Ja. Dann ähm, natürlich Wäscheklammern und dann können die, äh, sollen die selber die Wäscheklammern an die Nippel machen oder an den Schwanz machen. Wenn die auf Anal stehlen, dann müssen sie einmal durch die Küche wandern. Was hat er denn da Schönes da für Obst oder für Gemüse? Was kann man denn so zweckentfremden? <lacht> ja, oder ähm, man kann zum Chili greifen, man kann zusammen greifen. Öle greifen. Man, die ja, Chili sich, ist fies. Aha. Chili ist richtig Ich habe auch schon mal einen Ingwer geschnitzt und den jemanden mhm. in den Arsch
1: gesteckt. Figging.
0: <lacht> ist der, der
1: Fachbegriff dafür. <lacht> für Ingwer? Ja, Ach. also einen äh, Analplack aus Ingwer nennt man, also heißt Figging.
0: Dass ich hier noch was lerne. So sieht es nämlich wohl. aus. Wahnsinn.
1: Ähm, ja, genau. Okay, eine Frau fragt, wie reagieren eigentlich ähm, Männer und potenzielle Partner, die du privat kennenlernst, wenn du ihnen sagst, was du beruflich machst?
0: Unterschiedlich. Manche Männer sagen tatsächlich, das könnte ich nicht oder das wäre nichts für mich, weil es halt ja auch eine sexuelle Dienstleistung ist, auch wenn ich keinen Sex mit den Männern ja. habe. Äh, meine Männer waren da grundsätzlich entspannt und tolerant. Mein Freund ist super entspannt und tolerant, ich kann da ähm, falten und walten, wie ich möchte. Ein äh, Ex-Freund, mit dem ich da die Stadtparkentführung gemacht habe, kam damit tatsächlich nicht mehr so gut klar und hatte mir die Pistole auf die Brust gesetzt, wo ich meinte, ganz ehrlich, wir haben uns so kennengelernt und ja, man könnte darüber nachdenken aufzuhören, ja. aber ich höre auf, wenn ich es möchte und nicht, weil mein Partner es von mir verlangt. Okay.
1: Gab es schon mal eine wütende Ehefrau, die von den Besuchen ihres Mannes bei dir erfahren hat?
0: Nein, hatte ich persönlich noch nicht.
1: Okay. Gibt es Absprachen? Fragt eine Frau zu Stellen, die blau werden dürfen, wenn der Kunde beispielsweise am nächsten Tag ein Meeting hat, in die Sauna geht äh, und so weiter?
0: Also so Absprachen, ja. Sie ähm, sagen, Spuren sind erlaubt oder gewünscht mhm. oder Spuren sind definitiv nicht erlaubt und nicht gewünscht, weil Frau, weil Sauna etc. Ja.
1: Ähm, ein Mann fragt, hast du eben schon beantwortet die Frage, schläfst du gut bei allem, was du hörst, erlebst und siehst?
0: Ich schlafe wunderbar. Tatsächlich, seitdem ich selbstständig bin, ähm, schlafe ich nicht mehr so gut wie vorher, aber das liegt eher daran, weil ich immer so kreativ werde nachts und dann äh, am liebsten irgendwelche Sachen machen möchte. Aber das hat nichts mit meinem Job als Domina zu okay. tun. Okay.
1: Ebenfalls ein Mann fragt, gab es auch mal eine Frau, die zu dir als Domina gekommen ist?
0: Eine Frau wollte mal kommen, hat dann aber privat einen, eine Frau kennengelernt. Das Ding ist, sie muss dann ja auch auf das weibliche Geschlecht stehen. Ja. Das muss dann ja auch erregend sein. So. Ich hatte mal ein Pärchen, aber keine Frau.
1: Okay, die letzte Frage kommt von einem Mann und sie lautet äh, mit einem Augenzwinkern. Wie bekommt man die Flecken raus? Hast du Haushaltstipps fürs Sexleben?
0: Latexlaken drunterlegen.
1: Das ist der beste Tipp wahrscheinlich, ne? Genau. Gibt's sogar als Planschbecken.
0: Ja, ich weiß.
1: Alles klar, ich bedanke mich äh, bei den Usern im Internet, die diese Fragen äh, eingereicht haben. Lass uns ganz zum Schluss noch ein bisschen generell über Sex reden. Ähm, du hast diesen Job, du hast diese dominante Seite, du hast deine Beziehung, die einigermaßen ausgeglichen auf Augenhöhe ist, wo ein bisschen rumgeswitcht wird. Worauf stehst du noch?
0: Was mir wichtig ist, ist Leidenschaft.
1: Das ist das absolut Wichtigste. Ja, tatsächlich. Und Intensität wahrscheinlich. Ja, ja,
0: das ist wirklich dieses... Sich auffressen mit Leidenschaft, mit Blicken, mit Küssen, äh, das ist mir verdammt wichtig und dann sind das keine Praktiken, die äh, mir wichtig sind, sondern eher wirklich, dass diese Leidenschaft einfach ja. so dabei ist.
1: okay. Alles klar, liebe Aurora, ich äh, möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken für das tolle und mutige Gespräch. Danke, dass du hier heute bei uns gewesen bist als Gast ähm, in der Folge Domina Nunana im Podcast Heiß und Fetisch. Vielen, vielen Dank. Es hat ich großen danke Spaß dir gemacht. Ich danke für Dankeschön. die
0: Einladung. Ganz, ganz toll. Lieben Dank.
1: Gerne. Und ich möchte mich äh, abschließend noch einmal bedanken bei unserem Kooperationspartner von heiß und fetisch, joyclub.de. Besucht bitte gerne die Seite. Und ich möchte mich noch bei meinem Management bedanken bei der Agentur Bühnenkunst in Köln. Bühnenkunst.com ist äh, die Seite. Und das allerletzte Wort, nachdem ich jetzt die Danksagung hier durch habe, soll dir gehören, liebe Aurora. Was hast du noch Wichtiges zu sagen? Was möchtest du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch an Ratschlägen oder Tipps mit auf den Weg geben für ein erfülltes Sexleben.
0: Ganz, ganz wichtig, Kommunikation, was ich vorhin schon angesprochen habe. Redet mit euren Partnern, redet mit euren Sexpartnern und man lebt nur einmal, lebt euch aus. Macht das, worauf ihr Lust habt und nicht, weil es vielleicht nicht in die Norm passen würde oder ähm, vielleicht in die Beziehung, die ihr führt, nicht reingehört, sondern da redet auch und macht einfach, probiert euch aus, lebt euer Leben und lebt euer Sexleben.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Sehr schön. Danke, liebe Aurora. Ich
0: danke dir. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.